0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je suis avec Stan Leloup de Marketing Mania. Et Marketing Mania, c'est principalement trois choses. La première, c'est une chaîne YouTube de 300 000 abonnés pour parler de marketing. C'est un podcast qui existe depuis 2015, et puis ce sont des formations en ligne autour du copywriting, de l'organisation et de la création d'une audience un moment déjà et on avait eu l'occasion d'échanger plusieurs fois il y a quelques années quand j'étais encore étudiant. J'ai même été invité dans son podcast en 2017 alors je suis très très content de pouvoir lui rendre l'invitation aujourd'hui. Alors Stan a l'habitude des podcasts et des interviews, j'ai donc cherché à faire différent en me concentrant sur trois angles bien précis. Il a rarement l'occasion de s'exprimer en profondeur sur ces sujets, je suis donc super content d'avoir eu cette discussion avec lui. Parce qu'au démarrage en 2015, Marketing Mania était une agence de publicité Facebook et je l'ai donc beaucoup questionné sur ce modèle d'agence consulting. Pourquoi s'est-il lancé sur un modèle de consulting agence versus formation en ligne dès le départ Comment faisait-il la différence sur un secteur comme la publicité Facebook où il y a énormément de consultants indépendants À quel moment choisit-il de basculer vers de la formation et pourquoi Et qu'a-t-il mis en place justement pour gérer cette transition J'ai aussi eu envie de comprendre comment il fait évoluer son business encore aujourd'hui quelles sont les grandes marches à franchir selon son expérience et ce qu'il doit apprendre à chaque palier. Par exemple, de 0 à 500 euros, puis à 3000 euros, puis à 10 000 euros, puis du recrutement, etc., etc. On a également discuté d'un deuxième grand sujet, la structuration et l'organisation derrière Marketing Manie. Il aurait pu se reposer, prendre du temps pour lui, mais non. Il décide d'accélérer plus fort pour développer le business et s'éloigner d'une aventure en solo. Il m'explique ses réflexions derrière et son arbitrage notamment entre vie pro et vie perso. Et enfin, on a parlé de son dernier gros projet qui m'intéresse particulièrement, l'écriture et la sortie de son premier livre. On est rentré en profondeur sur les étapes d'écriture, son organisation au quotidien, ses sources d'inspiration et les nombreux livres qu'il a déconstruits pour en comprendre la structure et son plan marketing pour faire connaître le livre et atteindre son objectif, en faire un best-seller. Bref, une discussion passionnante qui me permet de beaucoup me questionner sur Tribu 1D et mes futurs projets. Et sans transition, je vous laisse avec notre discussion. Très bonne écoute à vous.
1: Bonjour Stanislas. Salut Alexis, merci pour l'invitation.
2: Bah merci, ça me, fait, ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast parce que pour que les auditeurs sachent un peu, euh, on s'était rencontré pour la première fois à l'époque où tu faisais encore des dîners abonnés ouais. en août 2017. Je m'étais noté la date et moi j'étais encore étudiant. Euh, et puis dans la foulée on a enregistré un épisode bah, sur ton podcast Marketing Maya pour parler d'ailleurs d'un bouquin que je continue de recommander à fond, euh, So Good Day Can't Ignore You de Cal Newport. Et puis, bah, depuis, les, les choses ont pas mal changé pour tous les deux. Toi, t'as bien accéléré. Et puis, moi, j'ai construit des nouvelles bases sur du côté euh, freelance.
1: Est-ce que c'était ton premier podcast, celui qu'on a fait
2: ensemble Écoute, euh, oui, c'était mon premier podcast. Et je me souviens être bien stressé euh, par l'exercice. Le, par
1: <rire> bah, depuis, ça a pas mal changé. Il était cool. C'était un, un bon format. C'est un format, en gros, on, de résumer un livre avec deux personnes. C'est un format que j'aurais bien aimé refaire. Mais ce n'est pas si facile que ça de trouver en fait des gens qui, qui ont lu vraiment des livres et qui peuvent en parler. Mais je trouve que c'est un bon format. Parce que résumer un livre quand tu es tout seul, c'est cool, mais ça demande énormément de préparation. Sinon, ça devient un peu chiant. Il faut que ce soit vraiment dense. Avec deux personnes, tu peux avoir une conversation, rebondir dessus, avoir des exemples. Je me souviens qu'on avait une, une conversation cool sur Marketing Mania, sur ce podcast.
2: Mais C'est vrai que euh, moi, j'ai adoré le format et, et tu l'avais aussi fait avec, euh, avec Paul sur Nomade Digital, avec euh, ouais. notamment Phil Knight. Euh, et, et, c'était d'ailleurs un des épisodes comme... les
1: plus populaires les gens qui fait cet épisode euh, ont résumé euh, le, le livre de Phil Knight donc le, le créateur de Nike c'est un des épisodes les plus populaires c'est vraiment un bon format en termes de podcast tu veux faire des résumés de livres avec deux personnes qui ont une bonne personnalité tu vois tu mixes un peu le côté euh, talk show et le côté résumé de livres donc tu apprends des trucs mais en même temps es, c'est pas trop sec
2: Complètement. Eh ben, écoute, sans trop spoiler il euh, y a un autre format de podcast qui va sortir avec un pote où on s'est pas mal inspiré de ce que tu as fait aussi avec Paul, euh, et il y aura potentiellement des épisodes euh, où on parle d'auteurs de, de, qu'on aime beaucoup, mais à l'occasion, euh, rediscutons-en et on refait un épisode sur un bouquin qu'on a bien aimé. Euh, oui, carrément, problème. ça
1: pourrait être intéressant. Euh,
2: pour revenir sur, sur cet épisode-là, je sais que tu as été déjà invité dans pas mal de podcasts et de chaînes YouTube, et, et pour ceux qui m'écoutent, euh, ils savent que je n'ai pas trop l'habitude de répéter et de refaire un copier-coller de ce qui existe déjà ailleurs, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait vraiment intéresser à la fois les auditeurs et puis euh, surtout moi parce que je le fais aussi pour moi et du coup je te propose de partir sur trois grands sujets aujourd'hui à la fois l'évolution bah, de Marketing Mania, euh, je, je suis allé un peu refouiller et euh, de 2015 où en fait Marketing Mania c'est plutôt une agence Facebook Ads à aujourd'hui où euh, bah, c'est un, un business 100% en ligne de formation ensuite j'aimerais bien qu'on voit ensemble toute la partie structure de Marketing Mania comment tu structures niveau recrutement, process, comment tu délègues des tâches aussi pour te permettre de, de, de te concentrer sur des gros projets et notamment ton gros projet de 2019 et qu'est-ce qu'il concrétise là en début d'année, euh, ton premier livre. Et figure-toi que ce dernier sujet m'intéresse particulièrement parce que je suis moi-même en train de m'y mettre, on en a parlé juste avant d'enregistrer, mais du coup euh, c'est aussi un gros sujet pour moi euh, sur 2020. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas Ouais, je m'appelle Stan
1: Leloup, aujourd'hui je suis surtout connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur laquelle je fais des analyses marketing pour comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser la psychologie humaine pour gagner de l'argent. Euh, j'ai un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania et un site qui s'appelle marketingmania.fr et à chaque fois, on revient sur les mêmes idées, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux analyser des exemples que tu vois dans ta vie de tous les jours. Sur la chaîne YouTube, je prends souvent euh, des films, des séries, euh, des exemples marketing. J'ai pris cette année dernière le jeu vidéo Fortnite, j'ai pris PNL pour comprendre quels sont les principes marketing et psychologiques qui sont derrière et comment est-ce que tu peux les appliquer dans ta propre activité.
2: Et d'ailleurs, avant de rentrer euh, vraiment dans le vif du sujet, pourquoi toi tu décides du coup de te lancer euh, Alors, les business en ligne, euh, en plus, avant Marketing Mania, euh, tu étais déjà dans des business en ligne. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer là-dedans versus, euh, tu vois, euh, toi je sais que tu as aussi fait une école de commerce où euh, bah, en fait, on est quand même euh, en école de commerce euh, à l'opposé euh, de ce que tu fais aujourd'hui et de même moi ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer et à te dire « Ok, j'y vais à fond et, euh, et je me focalise là-dessus et puis je vois ce que ça donne ?» En
1: gros, moi, j'étais dans une école de commerce euh, qui s'appelle l'ESSEC, qui est au fin fond du RERA à Sergy. Et je suis là à Sergy, tu vas faire mon truc. Et tout d'un coup, je me, je me retrouve à, à me dire, mais comment est-ce que je suis arrivé là, quoi Parce qu'en en fait, j'ai fait prépa. Donc, ça veut dire qu'au euh, lycée, on me dit, OK, tu fais quoi l'année prochaine Il euh, faut faire prépa parce que c'est un bon élève. Donc, euh, soit tu te retrouves à faire une prépa commerce, soit une prépa ingénieur, tu vois. Mais en final, tu te retrouves en école de commerce. Et tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que tu vas faire après ou pourquoi et qu'est-ce que tu as envie de faire. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des alternatives et à chercher ce que je pouvais faire. Et en fait, un des premiers moments où j'ai découvert que le dessin en c'était quelque chose, c'était qu'il y avait un blogueur que je lisais beaucoup qui s'appelle Mark Manson, ah oui. qui d'ailleurs depuis devenu un auteur à succès, euh, de best-seller très mainstream, mais qui à l'époque écrivait beaucoup sur la séduction et puis sur le développement personnel masculin. Et un, un, un jour, ce gars a posté une annonce pour dire je vais recruter deux personnes pour travailler avec moi en Colombie sur mon business, et sur mon blog. Et en fait, je pense qu'à cette étape, je n'avais jamais vraiment percuté que derrière tous ces sites web que tu vois sur Internet, il y a des gens en fait qui les opèrent et c'est leur travail et gagnent leur vie comme ça. Et jamais vraiment percuté que ce gars-là, ce blogueur que je suivais, il habitait en Colombie, ce qui n'avait pas grand-chose à voir avec son <rire> business, juste parce qu'il avait envie d'aller habiter en Colombie. Et que tu pouvais travailler pour lui et tu pouvais euh, bosser avec lui. Donc du coup, j'ai postulé à cette offre euh, D'emploi que j'ai pas du tout eu, mais ça m'a mis la petite graine de me dire, tiens, c'est un truc qui est possible. Et de fin à aiguille j'ai commencé à, à me renseigner là-dessus. J'ai découvert ce nombre de podcasts, notamment, c'est aussi mon lien avec l'Asie, c'est que j'ai découvert des, des podcasts, notamment de communautés qui étaient beaucoup en Asie. Et je me suis dit, ah, ok, tout d'un coup, j'ai une possibilité concrète qui s'offre à moi. Je vois qu'il y a des gens qui le font, des gens pour qui ça marche, ça doit pouvoir marcher pour moi aussi. Tu vois, c'est un nouveau script, c'est une nouvelle voie qui s'était ouverte à moi. Là où jusqu'ici, j'avais suivi une voie qui était bien tracée mais qui était peut-être un peu par défaut et je ne savais pas comment en sortir parce que je n'avais pas d'alternative vraiment à proposer. Et tout d'un coup, il y a une voie qui s'est ouverte à moi en me disant, tiens, si je peux apprendre ces compétences, euh, je peux faire ça euh, sur le web, je peux aller habiter un petit peu n'importe où, je peux avoir cette, cette autonomie et cette
2: indépendance. Mais, mais du coup, tu vois si on remonte encore un petit peu avant, comment est-ce que tu... Parce que moi, j'étais un peu dans le même cas que toi où bah, petit à petit, tu vois, tu tires un peu les ficelles, tu découvres un auteur, puis un autre, puis tu vas euh, lire des blogs, tu vas écouter des podcasts. Mais à quel moment tu te dis, euh, je vais aller chercher de l'info ailleurs Parce que, tu vois, un, un type comme Mark Monson, moi, je fais, je fais le test dans ma promo d'école. Je pense qu'on est, on est quatre à, à connaître euh, vaguement euh, qui est cette personne. Mais à part ça, tu vois, on n'est pas baigné dans l'environnement qui, f... qui fait qu'on on peut être potentiellement... Euh, euh, tu vois, submergé de cette, cette info-là, elle, elle sort vraiment de nulle part, c'est à toi d'aller la chercher, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, Dis-moi, c'était quoi ton parcours, toi, éducatif, juste pour euh, contexte
2: Bah Typiquement, bac S, parce qu'on me dit qu'en S, ça va m'ouvrir euh, toutes les voies. Euh, bien sûr, bah, j'accroche pas du tout. Moi, je décide de pas partir en prépa, euh, mais d'avoir un truc un peu plus concret, parce que je sors du lycée vraiment fatigué. Euh, J'ai pas du tout aimé, moi, mes années lycée, ça a été, ça a été un calvaire... Euh, Tant perso que, euh, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, moi, je fais un DUT, donc euh, un peu plus concret sur la partie commerciale, marketing. Et ensuite, je rentre en école. Et, euh, et c'est marrant parce que je faisais une conférence dans mon ancienne école et je racontais que, euh, bah, j'arrivais en école, je, voulais, je veux faire du marketing sans trop savoir ce que c'est. Et puis, j'arrivais en école et, euh, et, en fait, le, le complètement changement d'état d'esprit et je me dis que je veux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc euh, tu vois je rentre à la junior entreprise de l'école Je fais des stages en audit, en conseil Et tout de suite en fait euh, mon plan s'écroule Parce que ça me plaît pas du tout Et c'est parce que j'ai eu cette frustration D'être euh, dans des stages qui me plaisaient pas Dans des tours à la défense où, euh, où franchement tout le monde faisait la gueule Que je me suis dit attends mais il y, y a forcément autre chose Et donc euh, je me mets en mouvement il faut que j'aille chercher autre chose Mais tu vois si t'as pas ce déclic là Est-ce que tu peux quand même euh, euh, arriver à, à trouver de l'info par toi même euh, Comme ça euh, un peu par hasard quoi
1: hmm. Je vous racontais moi, mon parcours, donc j'ai fait aussi un bac S. donc après, comme je l'ai j'étais en prépa plus ou moins par défaut, tu vois, mais je me retrouve en prépa, et donc prépa, c'est deux ans, et à la fin, tu as un concours, et première année, je, je rame un peu, je m'en sors plus ou moins, mais je prends beaucoup de retard sur certaines matières, notamment l'histoire, et j'arrive plus ou moins à mentir en, en maths, mais je sens que ça va être compliqué, notamment, euh, je suis totalement épuisé, euh, j'ai du mal à tenir le rythme, et, et je m'aperçois que je passe mes journées en cours, et que je retiens absolument rien, que je n'ai pas du tout de mémoire qui est auditive. Et donc, je passe mes journées en cours, je passe genre 5-6 heures en cours, je rentre chez moi, j'ai tout oublié. Et je rentre chez moi et je commence à 17h30 à ouvrir mon livre et à commencer à essayer d'apprendre le truc qu'il y a mémorisé. Et en gros, je perds ma journée entière à rien apprendre pour ensuite apprendre dans le livre tout seul. Et, et quand je suis sur le livre, j'arrive un peu à décomposer le truc, à réfléchir, à mémoriser, à comprendre les concepts. Mais en classe, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais le truc, c'est que voilà, tu es dans une prépa, on te dit comment faire, et voilà, tu es en classe, c'est pas des grandes classes. tu vois, En prépa, il y, y a 35 personnes dans la classe. Ils, ils savent si tu es là ou si tu pas là. Bref, tu es, es un peu coincé. tu vois. Mais à un moment donné, je suis tellement désespéré de ce truc, je suis tellement poussé à bout que je décide, OK, deuxième année, je change de stratégie. Je vais uniquement aller dans les cours qui me semblent utiles. Et les cours qui me semblent inutiles, je vais pas y aller. Et donc du coup, les seuls cours qui me semblaient utiles, c'était euh, les maths et les langues. Et toutes les autres matières, je, je, je sautais l'histoire, la philo. Il s'avère que j'ai été inspiré par un livre qui s'appelle « Je vais vous apprendre à intégrer HEC ». Je ne me plus le nom de l'auteur, mais c'est un livre qui applique essentiellement. Si tu connais la semaine de 4 heures, imagine la semaine de 4 heures appliquée au prépa. C'est le 80 20 de quelles matières sont utiles, comment apprendre plus rapidement. Il y a même des hacks sur le sommeil, comment dormir plus efficacement avec un système de sieste, euh, comment prioriser tes trucs, etc. Un truc totalement iconoclaste par rapport à ce que te donne un, un prof de prépa comme stratégie. Un prof de prépa te donne la stratégie de dire va en cours, fais tes devoirs et tout se passera bien. Et lui dit non, on va quand changer les stratégies. Tu vas ignorer certaines matières, euh, tu vas euh, te focaliser sur euh, certaines techniques bien spécifiques pour plus ou moins hacker le truc ou en tout cas avoir le 80-20 et pouvoir progresser plus rapidement. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit ok, c'est génial. Et de toute manière, je suis un peu au pied du mur. C'est-à-dire que je n'arrive pas à tenir le rythme et... et je suis épuisé donc je vais faire ça. Le problème, c'est que quand je commence à implémenter cette stratégie et pas aller dans les cours qui m'intéressent pas, euh, tout explose pour moi en prépa. C'est-à-dire que euh, je suis quasiment banni du truc les, les profs refusent de corriger mes copies parce qu'évidemment le prof tu vois même, même si va encore dans son cours eh, la prof de maths était, était la meilleure pote de la prof d'histoire donc la prof de maths refusait de me prendre en cours même si je voulais venir et tout d'un coup je me retrouve à plus pouvoir venir en cours tout le monde pense que je suis devenu fou mes camarades de classe se disent bon bah Stan il a burn out quoi parce qu'on a beaucoup de gens en prépa qui disparaissent du jour au lendemain étant donné plus jamais parlé deux parce qu'ils disparaissent, ils drop et ils vont faire autre chose. Donc il y en a plein. Et les gens se disent, OK, Stan, il est cuit, il est plus ou moins là à faire, à faire ses trucs et à être là de temps en temps. Mais grosso modo, le mec est dead. Et comme en fait, plus personne corrige mes copies, j'ai aucun, pendant un an, j'ai aucun truc pour me dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? J'ai l'impression de progresser, mais est-ce que je, promise, je progresse vraiment? Ou est-ce que je suis en train de devenir fou tout seul dans mon coin? Parce que je passe mes journées tout seul, si tu veux, chez moi. Quelque chose que personne ne fait. Et voilà, si une personne passe tous les jours chez, chez, chez soi, en général, tu y penses, cette si personne, c'est un loser et il fait rien de ses journées. Tu vois, j'ai l'impression d'avancer et de progresser, mais j'ai aucun moyen de me checker face à la réalité puisque plus personne ne corrige mes copies. En gros, je fais mon truc euh, comme ça. Et si j'essaye de me pointer au, au lycée, enfin, parce que les prépas sont dans les lycées, c'est de, de me pointer en cours. En fait, je me fais envoyer chez le proviseur qui me fait la morale comme quoi je suis un mauvais élément et il faut tout de suite que je rentre dans les rangs, etc. Mais je suis engagé sur mon truc, je continue jusqu'au bout. Et il s'avère qu'au bout de deux ans, de prépa à faire mon truc dans mon coin sans qu'aucun prof euh, ne, ne m'accepte en cours et sans que personne ne corrige mes copies et bien j'intègre du coup en gros l'école que je voulais les euh, l'ESSEC voilà, euh, en gros c'est un succès
2: ouais c'est ça c'est que t'as pris quand même un risque euh, parce que justement ce que tu dis c'est que c'était une, une méthodologie qui était pas forcément euh, ce qu'on te vendait euh, en prépa et t'intègres quand même une école euh, enfin voilà qui est une, quand même une bonne école de commerce malgré euh, toutes ces épreuves là quoi et ça, ça te met du coup le pied où tu te dis euh, en fait si, si je, je, je vais chercher des choses qui sont moins conventionnelles bah, en fait je peux aussi m'en sortir c'est ça qui te permet après de, de dire en école euh, ok il y a peut-être une autre voie que ce qu'on est en train de me raconter comme ce qu'on m'a raconté en prépa peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs
1: exactement en fait comme je te l'ai dit tout à l'heure au lycée j'étais extrêmement influençable et j'ai toujours été dans mon enfance et dans mon adolescence quelqu'un qui était extrêmement pliable face à l'autorité j'avais beaucoup de mal à faire face à une figure d'autorité et en gros j'essayais de faire mon truc dans la mesure de ce qu'on me disait, mais si on me disait qu'il fallait faire un truc, je n'allais pas défier cette autorité, si tu veux. Je me pliais un petit peu à ça, et je suivais, et j'acceptais au final ce qu'on me disait comme étant, voilà, la, la voix, c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, j'ai eu une expérience où pendant un an, tout le monde m'a dit que j'étais un loser et que j'avais raté ma vie et que je faisais n'importe quoi et que personne n'avait jamais fait ça et que ça ne marcherait jamais. Mais au final, au bout d'un an, j'ai un test quantitatif, tu as chiffré, et j'intègre la deuxième, la deuxième meilleure école de commerce, sachant que HEC, qui était la numéro 1, pour, pour des raisons, et là on entre dans les détails du concours, mais je ne pouvais pas rentrer à HEC pour des raisons de, de concours et de stratégie qui ne sont pas forcément intéressantes ici, mais en gros j'atteins le meilleur objectif. Qui était imaginable pour moi et grosso modo un objectif pour lequel n'importe qui serait super content. En gros, si tu étais dans les top 3 à l'époque, c'était euh, HEC, ESEC, euh, ESCP, tu étais super content, tu étais le roi du monde et tu avais réussi ta quoi Et donc, du coup, tu vois, j'ai un test quantifiable qui me dit OK, c'est bon, euh, ça a marché. Ce qui veut dire que toutes ces figures d'autorité, que ce soit mes parents, que ce soit l'ensemble de mes profs, que ce soit mes camarades, que ce soit l'ensemble des gens qui étaient passés par là euh, et qui, qui avaient intégré des écoles, que ce soit le proviseur euh, du lycée Carnot, et eh ben ils avaient tout store. Et moi, tout seul, dans mon coin, à faire mon truc euh, chez moi, euh, à, à, sur mes petits livres d'histoire à surligner avec mon stabilo, et eh ben j'avais raison. Et c'est un truc assez bizarre, tu vois, d'avoir cette expérience de vie relativement tôt, où tu te dis, parfois, si tu es dans une situation qui n'a pas l'air de fonctionner pour toi, si tu essayes par toi-même de trouver des solutions et de réfléchir de manière logique en termes de stratégie et que tu trouves une stratégie alternative, même si tout le monde te dit que ça ne marchera pas, ça peut quand même marcher. Et que les figures d'autorité... Ont pas toujours raison. Et parfois, ils ont carrément tort.
2: Super intéressant. Je te rejoins, je te rejoins vachement là-dessus. Si on fait un, un petit bond dans le temps, alors je sais que tu pars, et de mémoire, tu pars même avant d'arriver en Thaïlande, tu pars à Bali pendant ton année de césure et c'est à ce moment-là que d'ailleurs, tu, tu reviens jamais en école. Plus ou
1: moins, ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, il okay, faut, faut que je trouve une, une porte de sortie et j'avais déjà découvert cette idée de faire du business en ligne. Mais euh, voilà la question, c'est comment est-ce que tu négocies cette transition et évidemment, il y, avait des, voilà, il y avait des avantages à rester en école et essayer d'équilibrer un petit peu les deux dans la mesure du possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un peu une faille dans le système de la manière dont l'école fonctionne euh, par, par deux aspects. D'abord, le premier aspect, c'est que euh, j'ai trouvé un moyen de, faire, de, de, de me faire envoyer en gros à Singapour pendant six mois. Donc, je suis allé à Singapour pendant six mois et déjà, ça m'a permis de quitter Sergi, qui était déjà un objectif assez numéro un pour moi. <rire> parce que, en, en gros, tu vois, si tu es, si es à fond dans la culture sociale de l'école de commerce, c'est génial, tu vois, tu es à Sergi, en gros parce que tu as, as, as personne d'autre, quoi. T as, t as aucun, tu connais personne dans ouais. l'ordre de ton école, c'est le seul truc mm -hmm. à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Tu vois. Donc si tu es immergé dans le truc, c'est ta vie, et tu t es, t es dans les campagnes BDE, tu es dans les assos, c'est génial, tu vois, tu es, t es, à, la campagne, es à, la, à la colonie de vacances pendant un an, c'est super. Mais si tu n'es pas trop dans ce délire, c'est assez pesant, tu n'as rien d'autre à faire, tu es au bout, tu es littéralement à la dernière station du RERA, tu vois, c'est Donc, euh, te faire envoyer à Singapour, déjà, c'est un step-up énorme, énorme, voilà. Mais il s'avère qu'à Singapour, du coup, j'étais avec un, un certain nombre de, de gens de mon école et ils étaient tous en mode, le, le truc qui est génialissime à Singapour, c'est que d'abord, l'aéroport de Changi, meilleur aéroport au monde, c'est absolument incroyable. J'étais encore récemment. Il est hallucinant cet aéroport. Il est génial. Donc, ça, numéro un. Tu as vu
2: l'extension le, le, de l'aéroport on, on dévie un peu, mais. Euh,
1: le Jewel, ouais, c'est fou. Il hein. ouais, y a un mall gigantesque. C'est hallucinant. Hallucinant. Tu pourrais vivre là-bas. Si tu voulais <rire> habiter là-bas, tu peux habiter à Changi. C'est génial. Mais, euh, donc voilà, tu as cet aéroport incroyable. Tu as ces vols pas chers, Ereja, etc., sur, sur des navettes pour aller tout en Asie. Euh, et puis, tu es au milieu de l'Asie du Sud-Est. Et tu peux aller très facilement pour un billet d'avion aller-retour de, de, de 100 euros, tu peux aller en Thaïlande, tu peux aller au Vietnam, tu peux aller au Cambodge, tu peux aller en Malaisie, euh, tu peux aller en Indonésie, tu peux aller partout. Quoi. Donc, tu es là pendant six mois et, et dans, tous mes camarades sont là et, et tous les week-ends, ils sont partis à droite, à gauche, euh, euh, faire des week-ends, etc. Moi, je me suis dit, tiens, à, à cette époque-là, je, je voulais déjà monter mes business en ligne, donc je bossais sur mes, sur mes sites web, j'avais pas encore trop de revues, mais je commençais à développer des compétences, à développer quelques contacts, quelques colorations, etc. Donc du coup, je bossais les week-ends et, et je ne pensais pas à mon argent. Et petit à petit, j'économisais mon argent. J'habitais dans un placard, euh, je bouffais pour pas cher. Singapour c'est cher, mais j'habitais dans le plus petit logement que j'ai vu dans ma vie. Euh, voilà. Donc, et petit à petit, j'économisais un petit peu mon argent et j'étais content d'être là à Singapour et de profiter un peu du soleil. Et puis c'était cool globalement. Mais au final, ça veut dire que tout mon budget un petit peu week-end, petit à petit, s'est accumulé. Et je me retrouve avec un, avec un petit budget pas énorme au bout de six mois. Le truc c'est qu'au bout de six mois, plus personne n'a d'argent. Euh, tous mes camarades n'ont plus d'argent. Et puis de toute manière, il est temps de, voilà, tu as fini tes six mois d'école, il faut que tu ailles faire autre chose. Une partie des gens vont retourner euh, en école à Sergy pour faire leur euh, prochain semestre. Mais la plupart des gens à ce stade-là ont plus d'argent et donc vont faire un stage. Donc c'est le moment où tout le monde part en stage. Mais le truc c'est que la manière dont l'école fonctionne, c'est que personne vérifie ce que tu es en train de faire. C'est à toi de dire après, voilà, j'ai fait un stage de six mois. Mais personne ne vérifie que tu es en stage ou pas. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pris mon petit budget week-end que j'avais accumulé. Et je me suis dit, je vais, aller, je vais prendre un aller simple, je vais aller à Bali, je vais louer le, le, le Airbnb le, le plus cheap de Bali. C'était un, un couple, euh, c'était un Indonésien, et une Allemande, qui avait une petite maison euh, et ils avaient un grenier. Et justement, ils louaient leur grenier sur Airbnb, pour probablement 15 euros par nuit. Et j'ai loué ce truc-là pendant 45 jours qui était la limite du visa que j'avais en Indonésie. Et je suis allé là, j'ai été à la plage, bossé sur des cafés, et j'ai continué à développer mon business en ligne. Et j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs qui étaient à Bali. Et une fois que mon, mon visa à Bali s'est écoulé, j'ai pris un aller simple pour aller à Chiang Mai. Pareil, j'ai trouvé un des logements les plus cheap, les plus cheap à Chiang Mai. Et j'ai été rencontrer des entrepreneurs qui étaient basés sur place. Et pareil, sur à Chiang Mai, je pense que j'avais euh, euh, 45 ou 60 jours. Donc, j'ai passé comme ça bien un peu plus de trois mois euh, en Asie du sud-est euh, pour très très peu d'argent euh, à pouvoir passer du temps un peu à des entrepreneurs et, et bosser sur mon truc euh, full time sans que personne euh, m'embête et c'est à ce moment là que j'ai commencé à décrocher un petit peu du, du script traditionnel tu vois notamment parce que j'ai rencontré tous ces entrepreneurs qui le faisaient c'est la première fois que je rencontrais en chair et en os des gens qui le faisaient pas seulement sur des podcasts et que j'ai commencé à me dire ok euh, grosso modo
2: dans un an je suis de retour et je ne rebouche pas et c'est plus ou moins ce que j'ai fait et, et si on avance un petit peu, euh, parce que j'ai fait un peu mes devoirs, fin 2015, as, donc, avant euh, tu avais un business de séduction, mais ce qui m'intéresse c'est en fin 2015, Marketing Mania se lance entre guillemets et tu démarres par une agence euh, qui faisait du Facebook Ads. Ouais. En octobre 2016, donc quasiment euh, un peu moins d'un an après, euh, ta homepage, bref toute le, la proposition de valeur que tu avais sur Marketing Mania, elle pivote un petit peu et là tu commences à tester de l'offre de formation avec une partie toujours Facebook Ads, et puis tu rajoutes une brique copywriting. La, ma, ma première question, c'est de me dire, pourquoi est-ce que tu lances Marketing Mania sur un modèle agence versus, euh, tu vois tu te lances full formation, full business en ligne, comme ce que tu avais pu voir et comme euh, tu vois les modèles que, que tu pouvais avoir à la fois à Bali et puis à Chiang Mai
1: C'est vrai que c'est une question assez particulière parce qu'en fait, avant ça, j'avais Séduction Academy sur lequel on faisait un modèle de formation en fait, euh, classique et puis du coaching. Mais c'était de la formation, c'est du coaching, donc il aurait été naturel pour moi dans le marketing de commencer par là. Mais en fait, je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie d'être une personne de plus qui t'explique comment devenir riche sur Internet. Euh, je ne voyais pas forcément comment le faire de manière innovante. Je voulais travailler avec des entrepreneurs qui étaient un peu plus avancés et je voulais faire des trucs pointus et pas des trucs de débutants. Et pour toutes ces raisons, j'ai commencé par, euh, par parler beaucoup d'optimisation des conversions et par faire un service de pub Facebook. Mon idée étant que je voulais vraiment monter une agence depuis Facebook, euh, c'est-à-dire euh, avoir un service bien spécifique que je pouvais productiser, donc avec des processus, avec une équipe qui s'en occupait, et développer l'agence voilà, et, et créer du contenu pour générer des clients, mais vendre vraiment ce service. Il s'est avéré que euh, c'est un, un process que j'ai mis en place et que j'ai commencé à monter. Donc, sur l'année 2015, c'était le business model que j'avais mis en place. Euh, et d'ailleurs, jusqu'en fait, jusqu'à... À mi-2016, j'étais vraiment à, à, à fond sur ce business model. Mais j'ai commencé en fait à voir en quoi c'était une bonne idée sur le papier. et C'était une bonne idée pour plein d'autres gens. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait un, un business model similaire à ce que je, je faisais sur la pub Facebook et qui ont eu un beau succès avec. Mais pour moi, ce n'était pas forcément le plus adapté. Parce que ce business model, en fait, quand tu commences, bah, tu, tu fais tes campagnes Facebook, tu t'appelles tes clients, etc. Tu es content, tu commences à démarrer comme ça. Mais moi, mon objectif, c'est de scaler. C'est d'avoir un truc qui puisse être beaucoup plus gros puisque j'avais déjà mon revenu en termes de, de séduction. Donc, l'idée de partir sur le marketing, c'était de pouvoir montrer un truc qui allait être dix voilà, fois plus gros que ce que j'avais avant sur la séduction. Donc, je ne pouvais pas me contenter de simplement être consultant et de prendre mes clients et de faire les choses. Il fallait que j'aie une équipe derrière. Si j'ai une équipe derrière, il faut que je fasse rentrer énormément de clients pour, pour payer les gens et pour qu'ils aient des trucs à faire. Donc, il faut que je prospecte à fond. Et je me retrouve à être au téléphone tous les jours, en prospection, à froid, et à closer des gens au téléphone, et à être au téléphone régulièrement avec mes clients pour euh, leur parler de leur budget, pour essayer d'augmenter les budgets, euh, pour les, leur expliquer ce qu'on fait, les rassurer, etc. Et je me retrouve essentiellement euh, account manager et vendeur en chef, passer mes journées au téléphone à manager des gens à la fois en back-end, et à la donc sur mon équipe, et à la fois en front sur l'acquisition de clients. Et je découvre qu'en fait, je suis en train de construire un business où plus il, augmente, il, a, il avance, moi, ça serait pertinent pour moi de faire des campagnes Facebook. À ce stade-là, je avais quasiment entièrement délégué. Et plus je passais de temps à être au téléphone et, et à faire ce type de, de relationnel. Et je découvert que j'étais en train de construire un business en fait, qui ne me plaisait pas tant que ça. Et donc, j'ai beaucoup ralenti à ce stade-là. Je me suis dit qu'on va arrêter la prospection. On va diminuer l'équipe. Et en fait, je suis revenu beaucoup plus à un stade de consultant euh, à partir de, de mi-2016 où je me suis dit, je vais prendre les clients euh, qui viennent vers moi. Je vais créer du contenu. Je des clients qui sont beaucoup plus faciles à travailler puisque je peux être très sélectif sur les clients qui me viennent, à ce stade-là, j'avais quand même du, déjà du contenu, j'avais de, de, de l'inbound, et closer quelqu'un en inbound qui venait vers moi via mon contenu, c'était dix fois plus facile que, que closer quelqu'un en prospection à froid. Et comme j'étais revenu plus sur un mode consultant, je fais les campagnes moi-même, j'avais besoin de moins de clients, mais j'avais abandonné cette idée que je pouvais scaler en fait ce projet. Et mon objectif, ça avait toujours été sur Marketing Media de construire quelque chose qui était beaucoup plus grand. Encore une fois, parce que je faisais d'un endroit où j'avais déjà un business qui est qui tournait, qui me faisait vivre, mais je voulais voir si je pouvais construire quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus ambitieux. Et donc, suite à cette idée que ce modèle d'agence n'était pas forcément adapté à ce que je voulais ou à ma personnalité à moi, et ça ne jouait pas forcément sur mes, mes plus grandes forces qui étaient euh, la création de contenu, je me suis dit, comment est-ce que je peux euh, développer ça Et évidemment, à partir de là, je me suis dit, tiens, bah, cette audience qui commence à, à venir sur mon contenu, qu'est-ce que je peux leur proposer Je testais différentes approches en termes de services, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais aussi tester quelques approches en termes de formation. Donc, j'ai lancé une formation et j'ai choisi l'idée la plus pointue que je pouvais trouver. Parce que, souviens-toi que je n'avais pas envie de parler à des débutants, je n'avais pas envie de, de, gain, de virer sur Internet, je voulais m'écarter de tout ça. Donc, j'ai pris l'idée la plus pointue que je pouvais euh, imaginer, c'était le copywriting. C'était, ok, je vais te faire une formation euh, qui va être ultra avancée sur le copywriting, l'écriture de pages de vente qui va s'adresser à des entrepreneurs qui sont déjà en place, qui ont déjà du trafic, qui ont déjà euh, du budget, qui ont déjà un truc, mais qui veulent exploser leur copywriting pour vraiment euh, le faire passer au niveau supérieur. Et j'ai lancé ça en pré-vente, et ça a marché euh, en pré-vente. Du coup, j'ai créé la formation, et de fil en aiguille, ben, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formations que je peux proposer aux gens Et de fil en aiguille, en fait, j ai, j ai, de plus en plus de mon business a été, a été tiré euh, par... Euh, la, la partie formation jusqu'à un point où le, le, le consulting était, était devenu un, un élément négligeable. Évidemment, il y a un trade-off entre les deux et euh, voilà. Et ça s'est entièrement tourné sur la formation. Même si au départ, je, je m'étais mis en tête que ce n'était pas ce que je voulais faire en fait. Et je voulais justement délibérément euh, faire du service parce que je considérais que c'était la meilleure manière d'apporter de la valeur à mon marché cible. Ce qui était, je pense, une erreur, j'ai découvert plus tard qu'il y avait un marché sur les formations plus avancées, sur l'accompagnement plus avancé que je pouvais avoir. Mais au départ, je voulais le faire sur un service, avec une équipe derrière, etc.
2: Et d'ailleurs, je n'oublie pas, parce que j'ai une question sur cette partie formation, mais juste avant, pour terminer sur la partie euh, servicielle, typiquement, qu'est-ce qui faisait la différence entre toi et tous les autres consultants qui existaient, et notamment les agences aussi, qui vendaient le, plus ou moins le même type de, de prestations sur de la conversion via de la publicité Facebook Parce que comment est-ce qu'on fait la différence euh, quand t'es pas seul sur le marché et je crois d'ailleurs que tu en parles dans l'un de tes chapitres de ton livre sur en fait t'as les environnements notamment les, tout ce qui est business en ligne etc c'est hyper c'est de plus en plus saturé comment est-ce que toi tu as, as montré ta différence alors que bah tu commençais aussi euh, ce nouveau business là qu'est-ce qui faisait selon toi la différence entre toi et puis tous les autres acteurs du marché qui existaient à l'époque le premier point c'est d'être
1: extrêmement clair sur qui est-ce que tu cibles quand j'ai commencé j'ai ciblé en gros 100 entreprises en France qui étaient mes clients cibles. Et donc, je pouvais avoir un pitch de vente qui allait être très spécifique par rapport à ce qui les intéressait et je pouvais démontrer de la compétence sur leur marché en particulier. Donc, j'ai commencé par me spécialiser sur un certain marché et ce marché, c'était les entreprises de formation à distance. Et ce n'est pas les formations en ligne, c'est euh, si tu veux devenir euh, esthéticienne ou ce genre de, de métiers qui sont des, des métiers où il te faut un, un diplôme, c'est aussi mm -hmm. un diplôme que tu peux faire à distance. Donc, c'est une entreprise souvent qui existe depuis des années et des années et qui ont une présence sur le web mais qui font essentiellement de la formation par correspondance à l'ancienne et euh, par un hasard j'avais été connecté avec une de ces entreprises et j'avais découvert qu'ils dépensaient beaucoup d'argent sur AdWords ils avaient des solides stratégies en SEO mais ils ne faisaient pas de pub Facebook notamment ils ne faisaient pas de retargeting sur Facebook et donc j'ai développé un service qui était très spécifique pour ces entreprises qui était de dire je vais vous faire de la prospection euh, sur Facebook notamment retargeting mais en audience similaire, de manière à pouvoir générer des, des, des prospects sur votre site. Et un des éléments tu vois, qui me permet de me différencier, c'est que j'ai découvert la manière dont eux réfléchissaient. Donc ils ont une réflexion assez à l'ancienne, qui est qu'ils réfléchissent en termes de coût par prospect. Ils veulent acheter un certain nombre de prospects par mois, ils veulent générer 10 000 prospects par mois, et euh, ils ont un budget par prospect qui est de 6 euros par exemple. Et c'est comme ça qu'eux, ils réfléchissent. Ils réfléchissent moins en termes de taux de conversion, en termes de retour sur investissement. c'est pas trop leur réflexion. Donc moi, ce que je leur fais, c'est je vais créer une offre qui est directement euh, spécifique pour eux. Ils leur faire voilà, bonjour, je m'appelle Stan Lelou. Euh, je travaille sur la pub Facebook. Je travaille avec telle ou telle entreprise dans votre domaine. Et euh, je voudrais vous parler de comment est-ce que je peux générer des prospects pour vous, etc. Donc, comme j'ai une offre assez spécifique sur leur truc, je vais avoir un appel de 15 minutes. Et dans l'appel de 15 minutes, je fais OK, bah, je voudrais en savoir un peu plus sur votre business. Parlez-moi un peu de votre business, comment ça fonctionne, etc. Donc ils m'expliquent leurs différentes sources de trafic, comment ça fonctionne. Et je, fais, je leur parle un petit peu de la pub Facebook. Et je leur dis aujourd'hui, combien est-ce que vous dépensez C'est quoi votre budget par prospect Ils vont me donner un chiffre. Et moi, je vais revenir vers eux. Je vais faire bah, je pense que sur Facebook, euh, en retargeting, je peux faire la même chose, mais 20% de moins. Et vous savez quoi On va faire un projet test sur 500 prospects et je vais vous garantir que le coût sera 20% de moins de ce que vous payez aujourd'hui sur AdWords. Et tout d'un coup, la Personne qui est en face se dit pourquoi pas 500 prospects, je peux tester le truc, c'est pas un budget qui est énorme, euh, mais euh, en plus, ce gars me garantit que mon coût sera inférieur. Donc, de toute manière, je suis dans mon budget et en gros, je remplis ma, mon cahier des charges. Et du coup, je vais avoir un projet test. Maintenant, j'ai le pied dans la porte, je connais leur business. Et ils ont installé tous les pixels selon mes, mes trucs. J'ai les, les mains sur le, le compte Facebook. Je leur ai dit voilà. Moi j'ai regardé votre projet test, j'estime que le volume qu'on peut faire mensuel de prospects sur votre business c'est X, ça vous intéresse et petit à petit je vais monter mes budgets, je vais développer euh, des clients comme ça qui me, qui me commandent essentiellement un certain nombre de, de prospects, donc un certain euh, niveau de budget par mois. Donc ça c'est la première manière dont, dont je l'ai développé, c'est vraiment en me concentrant sur ce marché spécifique, en comprenant leur langage, leurs préoccupations, leur manière de fonctionner et aussi en développant une expérience spécifique par rapport à leur domaine. Sachant qu'ils avaient des besoins qui étaient, qui étaient assez particuliers. Parce que souvent, ces entreprises ont énormément de, de produits qui sont différents. Ils te vendent énormément de diplômes qui sont différents. Une même entreprise va te faire à la fois des diplômes esthéticiennes, des diplômes de comptable. Et ils peuvent avoir euh, 40, 50 euh, diplômes différents qui sont totalement différents. Donc, il faut mettre en place beaucoup de campagnes. Et eux-mêmes, eux ils n'ont pas la logistique et le personnel et en, fondamentalement l'envie de gérer si tu veux 50 campagnes Facebook différentes alors que souvent ils n'ont aucune idée de comment le faire. Donc, oui, voilà. Et puis les compétences. Donc voilà, Donc nous on va faire ça pour eux. Tu vois. Donc ça c'est la première manière dont je le faisais en prospection froide. Après comme je te le disais petit à petit j'ai voulu m'écarter de cette prospection froide et aller plus vers de la création de contenu et avoir des gens qui vont être inbound et qui vont être plus faciles disons à vendre. Ça ne va pas être un processus de trois mois petit à petit pour pouvoir monter en budget et arriver sur un truc qui est intéressant. Je peux arriver directement sur des gens qui, qui viennent me voir et qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire sur la pub Facebook. Donc là, je ne peux plus uniquement parler à ces entreprises de formation à distance. Il faut que je crée quelque chose de plus large. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réfléchir en termes de contenu, exactement de la même manière où je le fais aujourd'hui sur mes formations et de la même manière où je le faisais avant ça sur mes formations en institution. C'est-à-dire, il, il faut que je comprenne ce que j'apporte de différent. Il faut que je crée une certaine méthodologie. Et donc, à cette époque-là, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle la boucle AHT pour analyse, hypothèse, test. Qui était une manière de présenter aux gens comment est-ce que j'allais procéder dans l'optimisation de leur campagne et comment est-ce que fonctionne la pub Facebook et expliquer aux gens euh, le concept du split testing, de l'itération et avoir une méthodologie qui se trouve autour de ça. Et créer du contenu autour de cette méthode, donner des exemples, des études de cas et montrer aux gens voilà comment ça fonctionne et les éduquer. Le truc, c'est que je sais que les gens qui vont découvrir la boucle à acheter, la méthode d'optimisation toutes les semaines, de checker tes chiffres et d'optimiser tes créatifs, etc. Il y a quelques personnes qui vont le faire par eux-mêmes s'ils sont motivés, ils ont envie d'y passer du temps. Mais les gens qui sont mes clients cibles, qui sont des gens qui ont déjà un business établi, qui ont du budget, euh, qui ont des campagnes qui tournent, ils ne vont pas aller se dire bah, « Ok, je vais faire la, mes pubs Facebook euh, tout seul et je vais y passer 3 euh, euh, heures par semaine et je vais euh, passer euh, 15 heures à apprendre l'interface. » Ils vont faire quoi Ils vont contacter quelqu'un pour s'en occuper. Qui est ce qu'ils vont contacter ils vont contacter la personne qui leur a expliqué la méthodologie, comment ça fonctionne et qui leur a donné un truc qui était, qui était logique et qui a l'air ultra euh, spécialisé sur la pub Facebook. Parce que même si t'es plus spécialisé sur un marché en spécifique, il y a une grande différence entre une agence qui a un site web où il te vend à la fois la création de sites, le SEO, la création de <rire> contenu, les réseaux sociaux et la pub Facebook et un gars qui fait, OK, moi, dans ma vie, j'ai une passion, j'ai une obsession, j'ai un truc, je le bouffe toute la journée. C'est la pub Facebook. Et c'est cette personne avec qui les gens ont envie de travailler. Si en plus, tu peux monter ton travail et avoir euh, une méthodologie euh, qui est claire, qui est logique, que les gens peuvent comprendre et vous avez l'impression d'être impliqués dans le process, ils vont te contacter et là, en gros, ils sont déjà vendus. Là, pour le coup, le travail de vente au téléphone est très simple. En fait, c'est en gros de poser des questions à la personne pour comprendre si la personne est qualifiée, d'expliquer combien ça va coûter, comment tu procèdes, mais à ce stade-là, la personne est déjà quasiment convaincue.
2: Oui, c'est ça. C'est que, dans un cas comme celui-ci, c'est plutôt à toi de valider si en fait ce client-là est un bon fit par rapport à la cible que tu cibles plutôt que d'essayer d'aller la convaincre de absolument bosser avec toi parce que tu es le meilleur, etc., etc. Ce que je comprends, c'est…
1: quand tu fais du contenu. Oui. Parce que, évidemment, quand tu commences sur le contenu, ça va être difficile de commencer à, à décoller. Mais à un certain point, le contenu va avoir une courbe exponentielle. Et donc, à un certain point, tu reçois plus de demandes en fait, que tu peux en traiter. Donc du coup, l'idée, c'est de te dire bah, « je ne peux pas… En partant du principe que je ne que je vais pas non plus délayer toutes mes campagnes, etc., tu vois, je peux traiter qu'un certain nombre de clients. Donc, une de mes tâches, c'est de choisir les clients qui vont être honnêtement les moins chiants, les, les, qui vont demander le moins d'entretien, euh, qui ont les projets qui me semblent le plus prometteurs, les, le plus de long terme et les plus rentables, tu vois, d'un point de vue financier. Donc, c'est là où se trouve le, le truc, puisque tu es plus désespéré de convaincre chaque client, puisque tu, tu sais que tu reçois, mettons, cinq personnes qui te contactent chaque semaine euh, pour travailler avec ça. Donc, tu n'es pas désespéré de closer chaque client nécessairement.
2: Oui, complètement, complètement. Et donc, du coup, progressivement, tu fais ce shift-là vers euh, des œuvres de formation. Et à ce propos, euh, je profite de t'avoir sur le podcast pour, euh, parce qu'en plus, tu en parles très, très vite dans le livre. Euh, et toi, en plus, as connu, tu connais ce, ce, toute la, la partie infoprenariat, etc., de l'intérieur. Et, et en gros, tu t'expliques qu'il y a une montée un peu aux enchères de qui aura un peu le meilleur argument de rêve pour convaincre d'acheter chez eux. Et tu prends notamment l'exemple de la séduction. Mais comment déjà t'expliques que tous ces formateurs-là en ligne euh, cherchent pas vraiment plus loin et reproduisent les mêmes codes, les mêmes modèles, les mêmes arguments Et pourquoi en plus, on trouve ce même principe-là en marketing sur des formations de marketing Alors qu'on pourrait se dire, tu vois, bah, les mecs qui vendent du marketing sont un peu plus intelligents que ça et donc un peu meilleurs en marketing et donc devraient aussi trouver un angle différenciant. Comment tu expliques que, tu vois, c'est vraiment la course à… Enfin, euh, on, on le voit et moi, je suis submergé de pub peut-être parce que euh, ces, ces sujets là m'intéressent, mais c'est euh, « Monte un business de zéro sans avoir d'idée, gagne 10 000 euros en 30 jours, euh, crée un système automatisé en 15 jours. » Tu vois, on est sur une course à… Euh, euh, créer le business le plus simple pour toi euh, sans que tu y, euh, y passes du temps, de l'énergie, euh, de l'argent, etc. Comment est-ce que tu expliques ça même dans des sujets marketing où c'est des marketeurs qui sont derrière et des mecs qui sont bah, plus ou moins intelligents quand même dessus quoi
1: Je pense que la nuance en fait c'est que quasiment personne aujourd'hui hein, te vend du marketing sur ce marché. Ce que les gens te vendent c'est du rêve et de l'argent. Et c'est pour ça qu'on parle des vendeurs de rêve en fait. Les vendeurs de rêve, qu'est-ce qu'ils te vendent C'est quoi leur produit derrière Et c'est quoi ce qu'ils te vendent C'est l'idée que tu vas pouvoir réussir rapidement mais ils te vendent pas du marketing Parce, très peu de gens te disent ok je vais t'apprendre des compétences marketing ça va être super intéressant et je pense d'ailleurs que c'est un des éléments qui moi m'a permis de me différencier c'est que moi je te dis le marketing c'est vachement cool et on va apprendre le marketing grâce à ça tu vas pouvoir faire des trucs qui sont bien mais le, le fin mot de l'histoire chez moi c'est jamais de te dire tu vas avoir une Lamborghini c'est jamais de te dire j'ai un lifestyle c'est pour ça que moi je ne montre pas ma vie euh, je montre pas mon argent euh, je l'étale pas tu vois pourquoi C'est pas parce que je suis plus éthique par l'agence aussi. Stan, il est plus éthique que tous ces vendeurs <rire> de rêves, etc. Pas vraiment. Juste que mon produit est différent. Tu mon produit, c'est le marketing. cest de dire tu vas devenir un vachement bon en marketing et c'est un espèce de, de pouvoir. C'est un truc qui est différent que je vends. Et c'est pour ça que souvent, dans mes, dans mes vidéos, ce que je vais montrer, je montre beaucoup le processus. Par exemple, j'ai fait une vidéo récemment de 37 minutes sur le processus d'écriture de mon livre. Génial. Parce que je parle du principe que les gens qui me suivent sont intéressés par ce processus et vont se faire kiffer à se dire, tiens, moi aussi, je pourrais écrire un livre et ça va être vachement cool. Et il y a une grande différence entre dire, et eh, ça ne serait pas kiffant si tu pouvais écrire un best-seller qui était vachement cool et que les gens adoraient, et de dire, ça ne serait pas kiffant si tu pouvais faire de l'argent sans rien faire. Il y a beaucoup de gens qui, te, qui, qui sont dans le domaine du business en ligne, ce qui te vendent, ce pas le business en ligne, en fait. C'est le résultat du business en ligne. Donc, c'est le lifestyle qui est derrière. Et bah, du coup, la seule chose qui, qui te reste à faire, c'est de surenchérir sur le lifestyle, de combien tu vas gagner, de combien de temps tu vas pouvoir atteindre ça à quel âge tu as été millionnaire, etc. Et une fois que tu as une compréhension réductrice de ton marché et de ce qui intéresse les gens, bah tu es bloqué dans ce système de surenchère, en fait. Et la seule manière d'en sortir, c'est de redéfinir ce que peuvent rechercher les gens. Et donc, j'en parle dans le livre, en séduction, j'ai redéfini ce que cherchaient les gens. Et pour moi, ce que cherchait mon client en séduction, c'était n'était pas du sexe. Et le fait d'avoir redéfini ce que cherchaient les gens, ça m'a donné énormément de, de possibilités de marketing pour avoir un discours qui était plus nuancé qui était moins dans la promesse et qui était plus convaincant au final.
2: Et tu as dit quelque chose de, de super intéressant où effectivement, toi, tu es quand même de nature assez discrète. Tu ne montres pas euh, euh, ton lifestyle, tu ne montres pas forcément ta vie tout le temps. Et c'est marrant parce que je me suis aussi pas mal basé là-dessus, notamment sur le podcast « et on m'a souvent fait la remarque de « on aimerait te voir plus en avant, euh, que tu parles un peu plus de toi, etc. Euh, » Et du coup, je voulais je voulais en profiter pour te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi dès le départ De dire « ok, moi je vais la jouer, je vais plutôt mettre en avant euh, mes compétences, euh, je vais mettre en avant ce que je sais faire, etc. Plus, plutôt que de parler de moi. » Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi ou c'est quelque chose d'instinctif parce que c'est pas forcément dans ton état d'esprit de euh, absolument euh, montrer euh, tout ce que tu fais, etc. Parce que je pense que ça, c'est aussi une des clés qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça fonctionne super bien pour toi, que les gens ont confiance dans ce que tu fais parce que euh, tu n'es pas euh, présent euh, partout sur les réseaux sociaux. Euh, tu vois, t'as pas d'Instagram, tu es très peu présent, notamment même sur LinkedIn, Twitter, etc. Mais quand tu sors quelque chose, on sait que c'est quali, on sait que ça a été euh, travaillé, que ça a été recherché. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à, à, à tous les autres formateurs qu'on peut trouver euh, partout sur Internet. Mm.
1: Je pense qu'il faut comprendre quelles sont tes forces, quels sont tes avantages compétitifs, et là où tu apportes de la valeur, et là où tu te différencies, et ce qui, fait les, et ce, tu vois, ce qui apporte, ce qui a un impact. Et pour moi, c'est assez clair que ce qui a un impact, c'est euh, des analyses marketing en profondeur, plus que tout le reste. Et donc, l'idée de dire, je vais poster des photos de ma vie sur Instagram, est -ce que, est -ce que, à qui est-ce que ça apporte de la valeur Tu vois, ça apporte pas de valeur, et donc du coup, je ne le fais pas. Et je ne dis pas que ça n'apporte jamais de valeur de poster sur Instagram. Il y a des gens pour qui c'est leur force, des gens qui ont des business qui sont beaucoup plus tournés autour de leur personnalité et si, euh, voilà, si ça fonctionne pour eux et, et ça fait fonctionner leur business euh, c'est très bien, juste que moi c'est pas là où je suis fort c'est pas là où je suis particulièrement intéressant c'est pas là où je suis pertinent et du coup je préfère concentrer sur mon énergie limitée sur les trucs où j'apporte de la valeur donc des formats plus longs euh, souvent plus travaillés euh, les analyser un peu plus en profondeur mais ça veut pas dire que je me refuse à partager ma vie notamment si je veux partager le process en fait donc partager mon lifestyle ça m'intéresse pas euh, pour deux raisons. D'abord, le premier, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit là-dedans. C'est-à-dire que tu commences à, à, à louer une baraque parce qu'elle va être plus jolie euh, sur YouTube, tu commences à louer une bagnole parce que tu vas pouvoir montrer que tu as une Lamborghini, etc. En réalité, tu peux avoir des hacks pour euh, conduire une Lamborghini et, et ce n'est pas si cher que ça c'est une dépense marketing qui est probablement moins chère que ce que tu dépenses en YouTube Ads derrière pour promouvoir ta Lamborghini, tu vois Donc, il y a une stratégie marketing derrière, mais c'est beaucoup de bullshit et c'est beaucoup de, de poudre aux yeux parce que les gens ne comprennent pas vraiment euh, le vrai coût des choses et qu'au final, avoir une villa, là, ce n'est pas une dépense marketing qui est absurde pour un business euh, si tu peux commencer à générer un peu de chiffres grâce à ta villa. Donc, pour moi, je voulais m'écarter de, de tout ça et de, de toute cette course-là et ne pas me reposer là-dessus. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je ne voulais pas euh, montrer mon, mon lifestyle. Le deux, mais, bah, mais en revanche, tu vois, euh, j'ai des vidéos où je partage ma routine quotidienne euh, et ça intéresse les gens et les gens aiment bien euh, j'ai fait un podcast Nomad Digital qui était un podcast assez perso où on partageait euh, nos expériences de business nos réflexions euh, nos expériences de voyage etc mais mais tu euh, vois mais,
2: mais tu vois même là-dessus euh, pour en avoir euh, partagé euh, parmi mes potes euh, notamment t es, t ton, ton, ta routine tu euh, t'es en, en Thaïlande où, on, où en fait on te suit presque sur une journée en fait c'est pas sexy ce que tu racontes tu vois ouais. ça, ça donne Quelqu'un qui, euh, par exemple, je me dis, est étudiant et se dit Ah, j'ai envie de monter un business en ligne, il tombe dessus, il, il va se dire inconsciemment En fait, c'est chiant, quoi. Tu bosses, euh, c'est marrant, c'est pas ce qu'on me raconte partout sur YouTube, euh, quand je vois des gars euh, qui sont euh, au bord de la piscine. Et, euh, et donc, tu vois, même là-dedans, euh, euh, tu racontes le, le, le vrai envers de, du décor et, et c'est aussi un, un risque, même si c'est hyper calculé. Mais tu vois, tu, tu montes pas le côté sexy, tu montes la réalité de ce que c'est. Bah, en fait, tu bosses, tu te lèves le matin comme tout le monde, tu as une routine qui est bien, bien cadrée et, et puis tu bosses. Il n'y a pas de, de business automatique où, où tu n'as rien à faire. Quoi.
1: Encore une fois, tu vois, ce, que je te, ce que je te vends fondamentalement sur le business, ce n'est pas le lifestyle, c'est les compétences et mmh. c'est le process. Et donc, je pars du principe que les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire Ah, tiens, waouh, c'est vraiment intéressant, maintenant on le fait, et j'en tire de la valeur, tu vois. Donc, chaque contenu que je partage doit t'apprendre quelque chose. Donc, je, parfois, je peux me servir de ma vie, que ce soit sur Noma digital ou que ce soit sur cette vidéo, sur ma routine, pour t'apprendre un truc. Mais fondamentalement, ce que je te vends, c'est le process. Le problème, c'est que si tu vends le rêve, d'un coup, hein, les gens, ils vont acheter ta formation, et qu'est-ce qu'ils vont en faire S'ils ne sont pas intéressés par le process, par les compétences marketing, par apprendre les choses, bah, ils ne vont rien en faire et ils vont avoir aucun résultat. Donc tu attires les mauvaises personnes. Si tu veux attirer les bonnes personnes qui vont, prendre les, qui vont avoir les bons résultats, il faut que tu leur vendes à un certain point euh, le process, leur trava le travail. Il faut que les gens deviennent excités par le fait de faire ce travail et d'apprendre ses compétences. Parce que s'ils n'en arrivent pas là, tu pourras jamais, euh, ils ne pourront jamais avoir du succès. Alors oui, tu pourrais partir, tu avoir une vision cynique du business et te dire « moi je m'en fous, je vais attirer les gens, je vais leur vendre de la merde et de toute manière, ils ne vont jamais rien en faire donc euh, ça n'a pas d'importance. » Il y a plein de gens qui le font et qui gagnent de l'argent avec. Le problème, c'est que ça n'a pas une durabilité qui est énorme, puisque une fois que les gens n'ont pas eu de résultats et qu'ils ont découvert que c'était vachement plus dur, et ben, ils abandonnent ils burn out. Et parfois, ils vont, ils vont passer d'un formateur à l'autre pendant une certaine période et ils vont rebondir de droite à gauche en attendant qu'on leur vende la pilule magique. Mais tôt ou tard, même les gens qui sont les plus têtus vont se percevoir qu'il n'y a pas de pilule magique. Le problème, si tu fais ça, c'est que ben, tu craves un peu ton ton futur quoi mais moi ce qui m'intéressait c'était de monter un truc de long terme venir dans 10 ans les gens me suivront encore les gens qui ont fait ma formation aujourd'hui dans 10 ans ils achèteront euh, mon mastermind premium euh, à 20 000 euros ou ils, ils, me, ils me feront un contrat de consulting etc et que les gens qui sont des gens qui sont aujourd'hui moi j'ai des gens qui me contactent qui font 10 fois mon CA euh, qui sont des, des entrepreneurs qui ont 20 ans de bouteille sur le web qui me contactent et qui me disent ton contenu il est super le nombre de portes moi que ça m'ouvre euh, derrière d'avoir cette crédibilité et de dire les choses. Est-ce que je perds peut-être l'argent facile des gens paumés qui sont prêts à, à, à mettre un billet sur n'importe qui qui leur vend du rêve Peut-être, mais je gagne beaucoup plus sur le fait que je vais pouvoir avoir une relation de long terme avec mes clients et que j'ai une crédibilité auprès de gens qui sont des entrepreneurs qui sont établis, euh, auprès de boîtes qui sont des boîtes qui sont bien installées. Et ça m'ouvre beaucoup de portes. Donc pour toutes ces raisons, ce que je te vends, c'est du process et de la compétence. Et donc tout le reste reflète ça et c'est juste de comprendre quelle est ta profession de valeur centrale tu vois, la profession de valeur centrale chez moi c'est le process de compréhension de la psychologie humaine et de tout ce que tu peux faire avec et si les gens sont pas intéressés par ça de base moi j'ai rien à leur offrir et essayer d'attirer leur attention avec un truc qui est annexe que ce soit une villa une Lamborghini ou des meufs en bikini ça va pas m'aider à leur vendre derrière du process donc d'un coup c'est comme avoir une accroche sur ta pub qui est pas cohérente avec ton produit derrière certes tu vas avoir plus de clics mais les gens vont pas convertir et c'est un mauvais calcul marketing. Donc, il faut que ton accroche en entrée soit cohérente avec ce que tu as proposé derrière.
2: Ou alors, ça fonctionne, mais, mais sur le très court terme. Et comme tu dis, euh, euh, je pense qu'on est aligné là-dessus. Tu as une vision hyper long terme euh, sur ton business. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'ai envie de comprendre comment est-ce que tu fais évoluer Marketing Mania et que tu continues de le faire. Imagine, euh, tu vois, c'est quoi un peu les, les gros paliers, les gros milestones que tu as, as eu à franchir selon ton expérience Est-ce que par exemple, c'est bah, de 0 à 500 clients pour décrocher euh, tes premiers deals, ensuite tu as un palier à 1000 euros, à 3000 euros, je sais pas, à 10 000 euros. C'est quoi un peu les, les grosses étapes que tu vois et que tu as dû franchir jusqu'à maintenant euh, et, et ma deuxième question qui est, qui est assez liée à ça, c'est euh, bah, qu'est-ce qui te manquait à chaque fois pour franchir ce nouveau palier-là en termes de compétences, en termes de structure euh, Question assez large, mais euh, si tu veux, on peut la, on peut la redécouper.
1: Tu veux qu'on parle seulement de marketing mania ou de ce que j'ai fait avant
2: non, parlons de, parlons de Marketing Mania et ce shift, tu vois, agence, puis ensuite formation, je suppose que tu as des paliers, tu vois, c'est par vague en fait, tu as des plateaux à atteindre à chaque fois pour, pour bah, développer le business.
1: Donc, quand j'ai commencé Marketing Mania, l'objectif c'était d'aller prospecter ses, ses clients et d'aller… Euh d'aller recruter des gens derrière pour gérer les campagnes, etc. Donc à ce stade, euh, ce qui me manquait, c'était d'avoir le process qui marche sur les différents niveaux, à la fois en back-end sur la gestion des campagnes, mais aussi en termes de prospection, en termes d'appel, quel email est-ce qu'on envoie aux gens pour avoir l'appel, qu'est-ce que je dis pendant l'appel, quel est le projet test, quelle est la proposition commerciale, comment est-ce qu'on structure le reporting derrière, etc. Donc c'était beaucoup de questions de process, et simplement de comprendre comment on se positionner, comment on se structurer par rapport au marché. Une fois que ça, ça a commencé à fonctionner, j'ai eu ce, ce détour qui était de me dire qu'au final, je n'ai pas envie de forcément de construire ce que je suis en train de construire. Et donc du coup, j'ai pivoté sur quelque chose où un des paliers, c'était de dire, euh, il faut que, que je génère mes clients sans prospection, donc uniquement en créant du contenu. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la création de contenu. Notamment, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelait euh, le guide de la pub Facebook, le guide ultime de la pub Facebook. Et... Euh, c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui venaient vers moi et, et qui, qui convertissaient sur mon site. Donc là, j'ai commencé à avoir un truc où j'avais un certain nombre de prospects en organique chaque mois et je pouvais euh, essentiellement euh, faire tourner mon business sans jamais prospecter, juste créer mon contenu et gérer mes clients qui étaient existants. Suite à ça, si... le, le palier... Vas-y.
2: Excuse-moi, ce... tu vois le shift où tu te dis j'arrête la prospection à froid, je me dis qu'il faut que je me mette dans un état d'esprit où je vais commencer à créer du contenu, à créer une base, à créer des fondations là-dessus c'est quoi, le, tu vois, comment -ce que, quoi le, le délai que tu vois entre, je crée par exemple, d'ailleurs c'était un, pour l'avoir téléchargé, c'était un guide super complet sur la pub Facebook, c'est quoi le, le délai euh, entre le moment où tu sors ça et puis le moment où tu commences à, à tu vois, à créer ces boucles-là et à générer de manière quasiment organique euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux leads potentiels qui arrivent euh, chaque mois Ça arrive assez vite, euh, tu, tu sens qu'il y a un délai. C'est
1: quasiment instantané. Parce que le guide de la pub Facebook, c'était n'était pas le premier contenu que j'avais créé en fait. C'est le, le guide de la pub Facebook, c'est le moment où ça a basculé. et où C'est un truc qui est devenu viral et je pense que en, en une semaine, il y avait deux ou trois mille personnes qui l'ont téléchargé sur la première semaine. Mais avant ça, ça faisait déjà probablement euh, six à huit mois que je faisais un podcast régulier et ça faisait au moins euh, cinq à six mois que je faisais des articles invités euh, toutes les semaines sur différents sites, etc. Donc le guide de la pub Facebook, c'est le moment où ça a basculé. Au moment où je faisais de la prospection, je créais déjà du contenu. Mais le contenu, il a pris du temps à, à décoller. J'avais toujours eu cette idée que la prospection, c'était une stratégie de, de court terme pour générer des clients et pour me confronter au marché. Mais que sur le long terme, je voulais basculer sur une stratégie de contenu. Mais la prospection, ça allait marcher plus vite. Et donc du coup, le contenu, je le faisais en parallèle, en attendant qu'il catch up. Et en fait, mmh. le moment où j'ai publié ce guide de la pub Facebook, c'est le moment où le, le contenu a catch up. Et évidemment, ça a coïncidé plus ou moins avec le moment où j'ai décidé que, de toute manière, je ne voulais plus aller chercher la croissance à tout prix sur l'agence et que, de toute manière, j'avais besoin de moins de clients. Donc, les deux ont un peu coïncidé et le guide de la pub Facebook est sorti en, en janvier de l'année 2016. Et donc, après ça, j'ai fait la bascule sur le contenu, mais j'étais en recherche de ce que j'allais faire ensuite. Et notamment, j'ai expérimenté avec euh, des modèles de logiciels, euh, différents modèles de, de, de consulting faire du consulting un peu plus euh, euh, avancé, euh, où non seulement j'allais faire la pub Facebook des gens, mais j'allais aussi refondre leur email marketing. J'ai testé pas mal de choses sur le, la première moitié de 2016 où je cherchais mon prochain modèle scalable. Si je n'allais pas faire l'agence, qu'est-ce que j'allais faire Et donc, j'ai expérimenté avec un certain nombre de choses jusqu'à trouver ce modèle de formation. Et il me semble que la première formation a été lancée quelque part en, en août ou en septembre de l'année 2016. Et là, ça a été un autre shift. Puisqu'à partir du moment où j'ai lancé cette première formation, euh, avant, ça j'étais consultant, je n'avais pas une liste email qui était colossale. J'ai peut-être quelques milliers de personnes, surtout grâce au guide de la pub Facebook. J'avais réussi à prévoir ma première formation. Puis maintenant, le, le, le problème qui me restait, c'était, bah, voilà, j'ai vendu à mes 2000 personnes qui me suivent. Qu'est-ce que je fais ensuite Il faut que je, je puisse générer des clients, tous les, enfin des prospects tous les mois à qui je vais pouvoir proposer ma formation parce que bah, yeah, ce n'est pas du revenu récurrent. Donc, il fallait que je trouve une source de trafic. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers YouTube et que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Sérieusement, c'était vers la fin 2016 parce que j'avais maintenant cette formation à vendre aux gens et il fallait que je puisse étendre mon audience
2: au-delà de, de la
1: petite niche qui me suivait sur la pub Facebook.
2: Et avant YouTube, juste tu vois, au, au moment où tu vends ta première formation, est-ce qu'il euh, y a quand même un palier où tu te dis, euh, tu vois, pour, pour minimiser le risque, parce que c'est quand même une prise de risque de tu vois vendre une formation, tu peux te retrouver en fait, à prévendre une formation et que bah, en fait par rapport à ton objectif que tu t'es fixé, tu l'atteins pas. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même... Alors, je sais que tu en parles souvent, mais tu vois une audience minimum quand même à avoir avant de vendre ton premier produit. Je sais que ça dépend aussi beaucoup des sujets que tu abordes, de la proposition de valeur que tu as, des thématiques, etc. Mais est-ce que toi, tu t'es dit, voilà, j'ai potentiellement une base, une base qualifiée sur laquelle, si en fait, il y a 2% des personnes qui achètent, je suis dans les clous et j'atteins mes objectifs.
1: Donc, à deux éléments d'abord... Tout le principe de la pré pour moi, c'est que sur ta page de vente, il y a marqué que si tu n'atteins pas ton objectif de vente, tu rembourseras les gens. Donc, c'est ce que j'aurais fait. Si je n'avais pas atteint mon objectif de vente, j'aurais remboursé les gens pour ne pas, pas passer trois mois à créer une formation qui avait fait trois ventes. Donc, je les rembourse et potentiellement, ce que tu fais, tu vois, tu fais, euh, je sais pas, un webinaire de 45 minutes que tu donnes gratuitement aux gens qui ont acheté pour les remercier d'avoir acheté. Et donc, du coup, ils ont été remboursés. Ils ont quand même 45 minutes de contenu, ils sont contents. Et voilà, et ils t'ont soutenu et tu les remercies et tu, voilà, tu leur envoies peut-être un petit message personnalisé, hein, une petite vidéo pour les remercier. Tu t'arranges tu, tu qu'ils ne soient pas déçus, ils sont remboursés et tout d'un coup, toi, tu as, as passé juste le temps que ça t'a pris d'écrire ta page de vente initiale. Et moi, ma page de vente initiale, je crois que j'avais écrit en une demi-journée. Vraiment, je n'avais pas un niveau de confiance qui était énorme sur le fait que ce projet allait marcher. C'était vraiment un test. Ça, c'est le premier aspect de la manière dont je l'ai lancé. J'appelle ça un lancement inversé parce qu'en fait, la plupart des gens, pour, quand ils font une formation, ils commencent par créer la formation. Après, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'audience. Donc, ils vont créer une audience. Et, et Enfin, ils vont, ils vont essayer de vendre. Tu vois, ils ne vont pas avoir d'audience. Et en troisième étape, ils vont créer cette audience. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je vais commencer par créer une audience. Ensuite, je vais essayer de leur vendre quelque chose. Et en, en troisième étape seulement, je vais créer le produit que je leur ai vendu. On est en étant transparent à chaque fois sur le fait que c'est une prévente, que le produit n'est pas encore créé, mais que si vous rejoignez plus tôt, vous aurez un prix réduit. Et puis aussi, vous aurez un accès direct à moi quasiment on va co-créer la formation donc pour les gens qui sont impliqués et qui sont prêts à, à avoir le produit qui va leur être livré au goutte à goutte sur une période de temps c'est une proposition de valeur qui est assez attractive donc ça c'est le, le premier point sur la pré vente le deuxième point sur l'audience minimale moi j'aime bien 1000 personnes abonnées à ta liste email comme étant le point à partir duquel tu commences à essayer de vendre tes produits parce que si tu es à 12 abonnés sur ta liste email ou si tu es à 100 abonnés sur ta liste email aller essayer de vendre un produit ça peut marcher mais ça ne va pas générer probablement énormément d'argent et à ce stade-là, tu serais mieux servi à vraiment te concentrer sur une seule chose à la fois et plutôt que de te concentrer à la fois sur la génération de trafic et sur la création d'un produit, il vaut mieux te concentrer sur la génération de trafic jusqu'à avoir commencé à, à comprendre les rouages et à commencer à avoir trouvé des méthodes qui sont fiables pour générer ses abonnés. Donc, quand tu as, as 1 abonnés, pour moi, tu as prouvé que tu es capable de commencer à générer des abonnés. Euh, tu as compris comment ça fonctionnait plus ou moins et tu as une base qui est suffisante pour pouvoir lancer quelque chose en pré-vente si possible et avoir un retour euh, quantitatif pour voir si ça intéresse les gens ou pas
2: ok très clair très clair et donc du coup toi tu te focalises sur la partie acquisition tu choisis YouTube là c'est un palier c'est un nouveau palier parce que là tu te dis ok le canal d'acquisition de YouTube et potentiellement il y a, y, a, y a quelque chose à faire là-dessus mais je ne m'y connais pas vraiment côté YouTube ça là, là du coup tu as une grosse mise en, en où tu dois prendre des compétences et monter en compétences là dessus pour te dire ok je vais prendre un rythme régulier comment ça se passe cette, cette partie là où tu, vois, tu, tu passes un, un, un nouveau palier qui est euh, je me lance sur Youtube et je développe la chaîne au maximum et ça devient mon canal d'acquisition principale là où tu aurais pu par exemple euh, tu vois écrire du contenu là où en fait on parle beaucoup de copywriting surtout sur du contenu écrit même si c'est valable pour plein d'autres choses et même sur du podcast ou de la vidéo ça, ça compte mais tu vois tu aurais pu te dire bah, l'expertise je vais la construire euh, via de l'article je vais faire des articles hyper quali euh, aussi construits que ce que je fais en vidéo mais à l'écrit tu vois comment est-ce que tu décides que ce palier là ce prochain palier ça va être YouTube et pas autre chose
1: donc, j'avais déjà le podcast euh, que j'avais fait. Et le podcast, c'était un format sur lequel j'étais expérimenté parce que j'avais fait un des premiers podcasts dans la séduction. Et après, j'avais fait un podcast sur le marketing. J'avais déjà ce podcast, ce canal qui était là. En article, j'avais fait ces articles ultra quali, ultra écrits euh, notamment en article invité et aussi j'en ai quelques-uns sur mon site. J'en n'avais fait quelques-uns, donc j'avais quelques retours par rapport à ça. Euh, mais euh, à un certain niveau, je me suis dit, « Ok, il faut que je trouve un truc qui va vraiment pouvoir euh, euh, cartonner. » et ce que je voulais faire, c'était faire quelque chose qui était différent. Et sur YouTube, je pensais qu'il y avait une opportunité d'amener un format qui était nouveau et de faire des analyses marketing qui allaient directement être pertinentes pour générer des prospects vers formation informations en copywriting. Et donc, je me suis dit, il faut que je, je développe ce canal d'acquisition sur YouTube et que je vois si ça peut fonctionner. Mais en parallèle, je faisais encore mon podcast. Euh, pendant un long moment, je faisais encore des articles donc, à inviter. Et donc, j'avais un peu le pied entre, entre deux de monde et le moment où je me suis vraiment commencé à focaliser sur YouTube, c'est le moment où YouTube a commencé à décoller. Donc en fait, je n'ai pas commencé à miser, si tu veux, toute mon, mon énergie sur YouTube quand YouTube mmh. avait, euh, avait 500 abonnés. J'ai commencé quand j'ai commencé à passer les, les 10 000 abonnés euh, environ 6 mois après avoir commencé. J'ai commencé à me dire, OK, YouTube, ça a, vraiment, ça a vraiment une traction qui est énorme et donc je vais basculer mon énergie dessus. Mais j'ai basculé mon énergie dessus progressivement à mesure que les retours étaient positifs. Et j'ai été assez long à, à me mettre sur YouTube, euh, c'était plus d'un an et demi je pense après le début du podcast, euh, c'était longtemps après le début du site parce que je ne pensais pas que c'était une priorité au départ. Mais à un moment donné je m'y suis mis, j'avais des retours positifs, au moins qualitatifs et je commençais à avoir quelques centaines de vues par vidéo, ce que je trouvais encourageant et euh, je voyais une bonne progression euh, toutes les semaines euh, et je trouvais que la courbe était intéressante et que potentiellement ça pouvait décoller. Donc j'ai commencé graduellement à basculer mon énergie dessus. Et en fait, je n'ai pas sorti de nouvelle formation euh, pendant un an, quasiment un an. Pendant quasiment un an, je me suis basculé uniquement sur la génération de trafic, puisque j'avais, grâce à ma seule formation, qui était la formation sur le copywriting, un moyen de monétiser ses prospects. Et j'étais probablement sous-monétisé, notamment parce que je lançais ma formation un mois sur deux, mais un mois sur deux, je gagnais pas beaucoup d'argent, parce que je n'avais pas de formation qui était en vente. Il y, y a toujours les paiements récurrents, etc., mais... Globalement, je sentais que j'étais sous-monétisé, mais que mon audience se développait et que je me concentrais sur un truc à la fois. Et quand j'ai eu l'impression que sur YouTube, je commençais à bien avoir compris les mécanismes et j'avais atteint à ce niveau-là probablement 60 000 abonnés, quelque chose comme ça, 65 000 abonnés, je me suis dit « Ok, il est temps de monétiser plus efficacement mes abonnés et de lancer une seconde formation. » Et donc du coup, c'est là que j'ai créé la seconde formation. Mais pendant une longue période, mon seul focus, c'était la génération de trafic et comment est-ce que je pouvais scaler l'entrée de prospects parce que je savais que si je pouvais résoudre ce problème je pourrais toujours faire d'autres formations donc le bottleneck à ce stade là c'était de générer des prospects et tant que voilà tant que j'avais pas proposé aux gens deux ou trois fois ma formation copywriting j'ai parti du principe que j'avais encore un truc à leur vendre mais plus le temps va plus les gens qui te suivent ont déjà vu ta formation soit ils l'ont acheté soit ils l'ont pas acheté mais tu vois plus, tu, plus ça devient intéressant de basculer sur une seconde offre et à un certain point tu dis ok 65 000 abonnés sur Youtube euh, je commence à bien comprendre comment ça fonctionne maintenant il faut que je trouve d'autres choses à vendre à mes abonnés et donc le bottleneck bascule sur la monétisation la formation et ce que tu peux vendre aux gens derrière
2: ok très clair et à ce moment là déjà tu travailles avec euh... alors je sais que le podcast pour en avoir déjà parlé avec toi tu tu, tu déléguais euh, notamment toute la partie montage un peu post-prod etc sur Youtube dès le départ tu te dis euh, je me lance sur ce format là est-ce que tu te dis un peu comme le, le craftsman, l'artisan qui va tout faire lui-même de A à Z euh, tu es dans cet état d'esprit là où tu te dis rapidement ok je vais tester le canal Youtube mais euh, je vais quand même me concentrer sur ce que je sais faire de mieux c'est à dire euh, tourner les vidéos, euh, créer toute la copie euh, et la structure de la vidéo et ensuite tout le montage etc je délègue tout ça, tu, tu prends aussi le, le parti de ne pas t'en occuper J'ai délégué assez tôt parce
1: que j'avais déjà fait cette expérience sur le podcast. Mon podcast sur la séduction, je l'avais lancé, je faisais le montage moi-même, ça me prenait des heures. Et à un moment donné, je l'ai délégué à un monteur audio professionnel, d'ailleurs avec qui je travaille toujours encore aujourd'hui. Et euh, ça m'a soulagé énormément. Tout d'un coup, je pouvais publier un podcast en la moitié du temps. quoi. Euh, et c'était beaucoup moins chiant et je n'avais pas besoin d'écouter ma voix pendant des heures, ce qui me rendait fou. C'était top. Et donc du coup, j'avais déjà fait l'expérience de déléguer le montage sur le podcast. Et donc, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai tout de suite voulu déléguer la vidéo aussi. Euh, j'ai commencé par faire quelques épisodes, monter moi-même parce que si tu vas faire deux ou trois vidéos, ça vaut pas forcément le coup de trouver un freelance. Je trouve que c'est le plus intéressant de trouver un freelance et de passer le temps de trouver quelqu'un avec qui tu peux t'entendre sur des projets qui sont récurrents. Donc au départ, mes premières vidéos, quand je ne savais pas si ça allait être un truc que j'allais faire sur le long terme, je les ai montées moi-même pour comprendre comment ça fonctionnait. Euh, mais euh, directement, j'avais cette idée que euh, j'allais devoir déléguer le montage pour pouvoir faire les vidéos de manière régulière. Et puis j'avais aussi le budget de le faire, donc il n'y avait, avait pas de raison de ne pas le faire. Donc il y a quelques vidéos que j'ai montées moi-même, mais assez rapidement, j'ai commencé à, à déléguer le montage. Et à partir du moment, j'ai commencé à faire des vidéos régulièrement, toutes les semaines, euh, quand je me suis contré sur YouTube que j'avais passé cette phase expérimentale, euh, j'ai délégué mmh. le montage.
2: Et alors, tu vois, ton, on s'était revu, je crois, euh, Alors, je ne sais plus si c'était 2018 ou 2017, peu importe, on s'était revu quand tu étais euh, encore au Vietnam et à ce moment-là, ton business fonctionne super bien. Je crois que tu n'as pas encore recruté Paul à ce moment-là, euh, mais du coup, tu as un peu deux choix. Le premier, c'est bah, tu profites, euh, tu te reposes, tu prends du temps pour toi et en fait, euh, bah, tu as un business qui te, qui te génère suffisamment d'argent sur lequel tu n'es pas forcément obligé d'être à temps plein. Ou alors As la deuxième option qui est bah en fait tu es sur une courbe ascendante, euh, tu vas accélérer encore plus fort, euh, développer marketing mania, tu recrutes et puis tu t'éloignes de plus en plus d'un business solo. Euh, pourquoi est-ce que toi tu choisis la deuxième option Qu'est-ce qui fait un peu tu vas balancer ton choix entre l'option 1 et l'option 2
1: Il y a deux aspects, il y a un aspect je pense où j'ai où j'ai réussi assez rapidement assez jeune et ce que ça m'a donné c'est l'idée que je vais pas m'arrêter là, tu vois. C'est bizarre quand tu as donc on si on était en 2018, tu vois, j'avais 26 ans. Euh... À 26 ans, c'est bizarre de dire, « Ok, bah, j'ai atteint mon truc et je vais automatiser. Euh, et plus ou moins, je, je vais, je vais peut-être continuer à, à, à augmenter, mais j'ai plafonné dans mes ambitions, on va dire, et je suis content de là où je suis. » Et même si d'un point de vue purement financier, tu dis, « Ok, de toute manière, je gagne plus d'argent que je n'en dépense. C'est bon, tu vois, je pourrais travailler moins. Euh... » Je n'étais pas prêt à me dire que, voilà, bah, le business que je fais, c'est le business que je fais, je vais l'automatiser, je vais le plafonner, je vais un peu stagner là. J'étais en mode, bah, il faut que je continue à développer euh, mon impact, mes compétences, mes ambitions, il faut que je fasse des projets plus gros, il faut que j'aille au-delà, il euh, faut que je me pousse, il faut que je développe tu vois, de, le prochain niveau de mon business. Quoi. Donc simplement sur le fait de me dire, je sais pas, je, je me sentais pas du tout prêt tu vois, à, à me dire, voilà, j'ai plafonné. Et, et parce que tout simplement, j'étais sur une courbe où tous les ans, j'avais une progression énorme, tu as toujours envie d'aller sur l'année suivante, que ça soit encore un niveau de progression. Et ce n'est plus vraiment un facteur qui est financier, c'est-à-dire que quand je me dis « Ok, l'année prochaine, j'ai envie de développer mon business », ce n'est pas de me dire « Je vais développer mon business parce que l'argent en plus que je vais gagner, il va me payer ça », tu vois. Ce n'est pas vraiment une question de dépense personnelle et les deux sont divorcés, mais simplement Ok, on pourra faire tel projet, ça va être cool, mais pour le faire, il faut qu'on atteigne tel niveau d'audience, il faut que je recrute telle personne, etc. » Donc, je n'étais pas prêt à me dire que je voulais lâcher sur mes ambitions et il y avait aussi un niveau de, de culpabilité par rapport à ça, c'est-à-dire que je me dis « Ok, aujourd'hui, je me mets en mode lifestyle et pépère et tranquille, mais est-ce que dans cinq ans, je ne me dirai pas « Putain, j'ai gâché mon opportunité. » J'étais là, j'avais la chaîne YouTube, la plus grosse chaîne YouTube marketing en France, et potentiellement, je pouvais faire un truc gros. Mais non, je me suis mis en mode pépère et voilà. Et cinq ans plus tard, bah, j'ai gagné plein d'argent et, et euh, je suis content et j'ai mon truc pépère qui tourne. Mais je n'ai pas fait un truc de ouf, tu vois. Pendant j'ai gâché mon potentiel et je ne pourrais jamais savoir ce que j'aurais pu avoir en étant plus ambitieux, en, en allant chercher le truc. Et tu ne peux pas revenir en arrière, tu vois. Une fois que tu as fait ton truc et que tu as passé tes cinq années, bah, peut-être que ton opportunité, elle est passée. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui est plus agressive que toi, qui a fait le truc. Peut-être que le livre que j'ai écrit aujourd'hui... Euh, qui était un projet ambitieux pour passer au niveau supérieur, mais qui était énormément de boulot, peut-être que ce livre, il, il va me passer au niveau supérieur, qui va toucher beaucoup de monde, mais que si je m'étais mis en mode pépère, ouais, j'ai pas besoin d'écrire un livre, je gagne déjà assez d'argent et que je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait écrit dans deux ans et l'opportunité serait passée, tu vois. Donc, c'est pas non plus... Disons que tes revenus personnels, tu vois, c'est pas forcément le seul facteur dans ton ambition. Et t'as aussi cette idée que, ben bah, voilà, j'ai suis... une opportunité, j'ai une grande chance d'avoir de, de, ce cette attention qui est sur moi et d'avoir cette puissance de frappe euh, via mon audience et j'ai envie de faire quelque chose. Et je n'ai pas envie de le gâcher simplement en m'en servant comme étant une machine à billets pour faire de l'argent euh, et, et, et financer mon, mon style de vie.
2: Mais du coup, ta, ta vie pro euh, passe, euh, passe souvent au premier plan. Tu vois, moi, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'en ce moment, je me dis que, bah, un, je m'éclate vachement au niveau pro et que bah, je sens qu'il y, y a un truc à faire et que j'ai envie d'y mettre de l'énergie comme toi à l'époque ou euh, quand tu as lancé Marketing Mania. Mais tu vois, ça ne plaît pas toujours notamment sur ton entourage, etc. Toi, tu as réussi à faire cet arbitrage-là à te dire « Ok, bah, en fait, euh, en ce moment, ma, la période de ma vie, je me concentre sur l'aspect professionnel et puis l'aspect perso passe un petit peu plus euh, à côté, en tout cas pour le moment. » Tu vois, est-ce que c'est un truc que as, où tu as réussi à faire cet arbitrage-là ou tu as toujours réussi à concilier un peu les deux, euh, pro et perso
1: Non, c'est clairement une décision que j'ai prise, mais c'est dans cette dynamique que je suis. Essentiellement, depuis le moment où j'ai commencé, bah, on parlait tout à l'heure de l'époque où j'étais à Singapour, le moment où tes potes font, eh, hey, vas-y, on va, on va un week-end euh, en Thaïlande euh, faire la fête. Et tu, tu fais, ah, bah non, je vais rester euh, comme un geek chez moi, sur mon PC, à, à essayer de monter des business en ligne et créer des WordPress, tu vois. À partir de là, l'arbitrage, le, 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 il était déjà fait. Et il y a un sens où, à mon, à, à mon stade, tu vois, si je commence à me dire, vas-y, euh, je me relaxe et je fais le truc, j'ai presque l'impression de trahir l'effort que j'ai mis pour en arriver là. Euh, et, et donc du coup ouais c'est un choix mais c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps et que je continue à faire et rien n'oblige que ce choix il persévère tu vois peut-être qu'à l'âge de 26 ans aujourd'hui j'ai 28 euh, je me dis ok j'ai envie de construire et de faire le truc euh, c'est pas dit que dans 5-10 ans je me dise ok bah, j'ai accompli ce que je voulais faire je suis vachement content du niveau auquel j'en suis allé et euh, maintenant je peux accepter de, voilà, de, 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 des accomplissements que j'ai et je suis pas forcément en train de mettre en priorité le fait d'aller chercher le niveau suivant tu vois je pense pas que ça ait besoin de rester pour toujours mais je pense qu'il y a du sens à te dire qu'il y a différentes périodes de ta vie qui ont différentes fonctions et que cette période en tout cas dans laquelle je suis c'est une période où j'ai vraiment le, le vent en poupe euh, où beaucoup de choses que je fais fonctionnent euh, à grande échelle même au delà de mes, de mes espérances les plus folles et que rien ne me dit que ça sera comme ça pour toujours rien ne me dit que ce sera pas plus dur plus tard rien ne me dit que c'est toujours aussi facile pour moi de monter des projets que j'ai autant d'attention de, 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 euh, sur moi et donc je vais en bénéficier tant que c'est là et peut-être qu'à un moment donné je serai fatigué, j'en aurai marre, j'aurai envie de faire autre chose, j'aurai envie de modifier la manière dont je fonctionne et à ce moment-là je prendrai cette décision et je serai encore en meilleure position pour le faire parce que euh, j'aurai mon équipe qui a été euh, formée depuis plusieurs années, j'aurai voilà, tous les flux financiers qui viennent de de cet investissement que j'ai fait en temps sur euh, ma jeunesse.
2: Je vois que le temps tourne, euh, j'ai vraiment envie de parler de ce bouquin-là, mais du coup, je profite que tu aies parlé de l'équipe pour te poser une, une, juste une question là-dessus, euh, parce que moi, je réfléchis à pas mal à travailler aussi avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur, toi, un jour, que ces personnes-là, que tu as formées, que tu as accompagnées, euh, à qui tu as, as donné aussi euh, bah, un maximum de connaissances bah, elles s'en aillent et puis elles reprennent le même modèle et puis elles fassent la même chose demain. Est-ce que c'est un, un truc auquel tu as pensé euh, qui, te, qui te fait potentiellement un peu peur là-dessus ou, ou c'est quelque chose que tu as accepté et dans tous les cas aujourd'hui tu es concentré euh, sur construire vraiment une équipe qui va rester euh, sur, sur le long terme
1: J'essaie de les faire rester. Après, si les gens veulent être concurrents avec moi, si tu veux, il y a plein de gens qui veulent être concurrents avec moi et copier plus ou moins mon modèle. Et je ne pense pas que les personnes que je forme dans mon équipe, euh, tu vois, font, font une différence énorme là-dessus par rapport au nombre de gens qui vont essayer d'être concurrents et j'ai beaucoup de visibilité. Et mon succès, évidemment, est, est très visible par rapport euh, au fait simplement d'être dans le domaine du marketing, mais simplement le fait de réussir sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te copier. Donc après, c'est une réflexion plus large sur la manière dont on va, on va se positionner pour, pour avoir un, un positionnement qui est durable, tu vois, sur une certaine niche. Après, par rapport à mon équipe en particulier, c'est vrai que c'est compliqué si tu veux d'investir beaucoup de temps, de, de temps et d'énergie à former quelqu'un qui va ensuite partir pour faire autre chose, même s'il n'est pas concurrent directement avec toi, tu vois, c'est une perte. Après, je pense que c'est aussi un, un risque qu'il faut prendre. C'est partie de ces éléments où hein, tu ne veux pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, oui, il faut faire cet effort-là et il faut faire cet, cet engagement-là sans savoir exactement comment ça va se goupiller derrière. Ça se trouve, la personne va partir ça se trouve, la personne ne euh, va pas, au final, euh, être performant dans son job. Mais c'est un pari, c'est un, si un calcul de probabilité qui est de dire bah voilà, il y a, a peut-être. Euh, 70% de chances que ça marche, 30% de chances que ça ne marche pas. Euh, mais je pense que le, le gain, euh, si ça fonctionne, est exponentiellement plus fort que la perte si ça ne marche pas. Le gain, si ça fonctionne aujourd'hui et que je forme quelqu'un et que cette personne devient mon bras droit et continue à bosser avec moi euh, pendant je sais pas, le reste de ma carrière, c'est un impact colossal. Le risque que quelqu'un bosse avec moi deux ans et après euh, parte et, et, euh, et, et peut-être soit concurrent avec moi ou bosse pour un de mes concurrents, c'est une perte, mais elle n'est pas aussi colossale que le gain potentiel que je peux avoir.
2: Ouais, je, comprends, je, comprends, je comprends le point de vue, effectivement. Vu comme ça, tu, tu minimises aussi le risque. Parlons de ton livre. Raconte-moi un peu, c'est quoi la promesse du livre et c'est quoi un petit peu la genèse Pourquoi ce livre-là, comment est-ce que tu, tu l'insères aussi dans toute la stratégie de contenu que tu as Je sais que le podcast, on en a déjà discuté. C'est plutôt un médium de confiance. YouTube a été un, un médium aussi d'acquisition. Euh, où où s'insère ce livre là et quelle est la promesse du livre que, que tu publies euh, très très vite là?
1: Donc on va faire la, la promesse du livre et puis après je te parlerai de où s'insère sert en termes de stratégie. Euh, le livre s'appelle Votre Empire dans un sac à dos. Le sous-titre qui décrit bien la promesse, c'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur c'est un livre qui parle avant tout euh, des fondamentaux de la psychologie humaine, c'est un livre qui essaie de s'écarter des hacks marketing et des tactiques de surface pour comprendre les fondamentaux euh, de la psychologie humaine et comment est-ce que les gens prennent leurs décisions, comment est-ce que tu peux leur proposer quelque chose qui va les intéresser et comment influencer ces décisions. Donc on se base sur la psychologie humaine pour réfléchir en termes de comment est-ce que tu trouves une bonne idée, comment est-ce que tu peux vendre cette idée, comment est-ce que tu peux générer du trafic, etc. La jeunesse du livre, c'est l'idée... Moi, ça fait très longtemps que je voulais écrire un livre. Je voulais écrire un livre quand j'étais gamin. Ce qui me passionnait quand j'étais gamin, c'était les romans d'Héroïque Fantasy. Donc, je voulais écrire des romans d'Héroïque Fantasy. Plus tard, je me suis passionné pour le business. J'ai lu beaucoup de livres de business qui ont changé ma vie. Et donc, je voulais, je voulais écrire un livre de business. C'était un, un truc... Voilà, quand, quand je vois un truc qui me passionne, j'ai envie de faire la même chose. Mais je n'avais pas forcément quelque chose d'unique à raconter. Je n'avais pas un message euh, innovant à apporter aux gens. Au départ. Parce que si tu vas écrire un livre juste pour répéter ce que tu as lu dans les autres livres, ça a peu de sens. Il faut, il faut pouvoir avoir un message unique que tu as synthétisé et que toi, tu es uniquement positionné pour apporter. Et il s'avère que grâce à mon contenu, l'avantage de créer du contenu sur Internet, c'est que tu es essentiellement toujours en itération sur ta promesse, sur ce qui intéresse les gens, sur euh, euh, la valeur que tu peux apporter et sur la valeur unique que tu apportes. Donc, via mon podcast, j'ai commencé à itérer sur ces idées de euh, persuasion, euh, de biais cognitifs et j'ai commencé à trouver un positionnement sur la psychologie humaine et après surtout grâce à mes vidéos j'ai vraiment compris comment est-ce que je pouvais apporter ce message persuasion, psychologie humaine, marketing qui est basé sur les fondamentaux euh, de la persuasion qui est basé sur des exemples un peu inattendus c'est vrai que sur ma chaîne je peux te parler du groupe de Penel, de Fortnite du Lou Wall Street de, de différents Kickstarter de Squeezie versus T-Boy Shape et me servir de tous ces points d'attaque pour te montrer des principes marketing ou des principes psychologiques qui sont fondamentaux et j'ai commencé à développer ce message sur les fondamentaux du marketing et aussi cette approche et ce ton particulier de comment prendre des exemples différents et inattendus pour te permettre de trianguler des concepts parce que si on te parle par exemple de preuves sociales et qu'on te dit ok la preuve sociale c'est mettre des témoignages tu as une vision très euh, simple de la preuve sociale, et la seule manière dont tu peux l'utiliser, c'est de copier la tactique qu'on t'a donnée, qui sont les témoignages. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de te dire « Ok, la preuve sociale, ça peut être ça, mais aussi ça, mais aussi ça, mais aussi ça, mais aussi ça », et te donner 4-5 exemples différents dans des domaines totalement différents de preuve sociale, et tu commences à trianguler ce qui est fondamentalement la preuve sociale à son cœur, quel est le mécanisme psychologique, et tu peux réfléchir sur le premier principe, comment est-ce que dans ton business, quelle est la meilleure euh, tactique pour appliquer cette stratégie fondamentale de preuve sociale. Et donc, le, la combinaison de ce message que je voulais faire passer, de cette manière de, de le faire passer, de toutes ces vidéos qui m'ont permis d'itérer euh, petit à petit sur quel était le bon ton et la bonne manière pour moi d'apporter, j'ai l'impression d'avoir synthétisé un message. Maintenant, ce message, dans chaque vidéo, il est présenté de manière fragmentaire. Chaque vidéo présente un exemple, un concept. Et si tu regardais l'ensemble de mes vidéos, tu aurais un concept global de ce que je raconte mais il n'y a pas un endroit où je peux le rassembler. Et c'est là qu'un livre est intéressant. Un livre est bien pour synthétiser l'ensemble de ta réflexion, tout ce que tu as appris, tous les concepts que tu as développés, les mettre dans un endroit, les rendre cohérents, les rendre le tout structuré et avoir une méthodologie globale que les gens peuvent avoir. Et donc les gens qui apprécient une vidéo et qui apprécient mes vidéos et qui veulent avoir un truc, les mêmes choses, mais en beaucoup plus grand, en beaucoup plus... une méthodologie complète, maintenant ils auront le livre. Tu vois, donc c'est une, une synthèse de tous les concepts et de toutes les idées, et de toute l'approche que j'ai développée essentiellement depuis 2015 sur Marketing Mania. Ça, c'est la synthèse du livre. Son rôle en termes euh, de marketing, donc si YouTube, c'est avant tout de l'acquisition, si le podcast, c'est avant tout de la confiance, comme tu l'as dit, le livre, ça va être un moyen pour les gens qui m'ont découvert d'approfondir cette relation. Donc, en marketing, le jargon, ça serait un produit d'appel. Parce que mes formations aujourd'hui euh, sont pour les gens qui ont un un projet bien spécifique en tête tu veux monter une chaîne YouTube et acquérir des prospects et vendre derrière un produit ou un service tu peux acheter le déclic mais ça coûte 500 euros donc ça a du sens si tu veux monter un projet bien spécifique et tu veux un accompagnement avec la réponse à tes questions avec du contenu en profondeur avec des dizaines d'études de cas mais si tu es intéressé par le marketing et tu veux, et tu veux te renseigner là-dessus c'est un truc que tu veux explorer ou tu es intéressé par la psychologie humaine ça n'a pas de sens d'acheter une de mes formations donc il me faut quelque chose entre une vidéo YouTube de 20 minutes qui parle d'un concept et une formation avancée pour vraiment monter un projet, un, un produit qui te permet de comprendre ma méthodologie, qui te permet d'apprendre des choses sur la psychologie humaine, qui te permet de réfléchir à ton projet, qui te permet de réfléchir à ce que tu as envie de faire, entre les deux. Et donc le livre, c'est assez parfait pour ça, parce que euh, c'est quelque chose que tu peux avoir en librairie, c'est pas un achat sur Internet, euh, ou alors c'est un achat sur Amazon, tu vois, un site de confiance. Donc la barrière est plus faible, le prix est plus faible euh, et c'est aussi quelque chose qui est écrit pour être pérenne, pour durer et pour synthétiser toutes ces idées fondamentales sur le marketing.
2: En fait, c'est un peu l'idée de, de l'escalier dont, euh, dont Russell Brunson parle dans Dotcom Secret où tu as un produit d'appel qui va permettre à peut-être potentiellement des nouvelles personnes aussi de te connaître via ça, en prenant pas forcément trop de risques en achetant un livre qui va coûter 19,90, 20 euros euh, et pour aller un peu plus loin. Mais est-ce que tu ne dis pas parfois euh, Qu'est-ce que j'y qu que mets Qu'est-ce que j'y mets pas Pour pas non plus. Tu vois, parce que tu aurais pu euh, potentiellement reprendre aussi beaucoup, beaucoup de choses euh, qui existent dans tes formations actuelles. Euh, tu vois, comment est-ce que tu arrives à faire ce trade-off où tu te dis il faut que j'en mette, il faut que je sorte des choses nouvelles euh, pour pas que ça soit des copier-coller des formations, si jamais des personnes qui ont acheté mes formations vont aussi acheter ce livre-là, tu vois, pour que ça aille un peu plus loin encore et que tu rajoutes encore une nouvelle brique à euh, le business marketing mania au sens large du terme.
1: Donc, il y a deux aspects. D'abord, le premier, c'est que mes formations, en fait, elles sont tellement riches que si je devais les mettre en livre, euh, ça serait une encyclopédie, quoi. Simplement. Enfin, <rire> pas pour, pour vanter le truc, mais simplement, tu vois, quand je, quand je vois un chapitre où je parle d'un sujet dont je parle dans mes formations, en fait, je ne peux que effleurer le sujet dont je parle dans mes formations parce que les formations vont mmh. tellement en profondeur, il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'études de cas en livre, ça ne fonctionnerait pas, tu vois. Euh, pour moi, le, le livre a, a, a une approche totalement différente de la formation et un objectif différent donc je peux l'aborder de manière différente si je voulais te donner la méthodologie des formations en livre j'aurais pas le temps et je pourrais pas les expliquer en autant de détails que je le fais dans les formations donc ça fonctionnerait pas euh, mais le livre a, a un objectif qui est différent ma formation comme je te le dis elle a aussi un coût qui est plus élevé mais c'est pour les gens qui ont vraiment un projet bien spécifique et qui veulent implémenter ce projet et donc je vais rentrer dans le détail dans ma formation je vais passer 30 minutes à t'expliquer comment est-ce que tu structures la page d'accueil de ton site et à te montrer plein d'exemples et à te dire Ok, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà des exemples et voilà comment ça fonctionne, à donner une structure étape par étape, etc. Ça, dans le livre, ça n'a pas de sens. C'est tr un truc trop pointu pour être dans un livre, de dire Ok, comment tu vas structurer ta page d'accueil. C'est vrai, ouais, il faut que je te dise ta page de vente, ta séquence email, tu vois ce que je veux dire. Tout d'un coup, ça devient totalement ingérable et le livre serait indigeste. Pour moi, le livre, ce n'est pas forcément un manuel étape par étape pour faire quelque chose. Je ne pense pas que c'est là où un livre est le plus adapté, notamment parce qu'il ne veut pas être mis à jour, tu peux pas poser tes questions, etc. Le mmh. livre, c'est vraiment euh, la présentation des concepts fondamentaux et euh, comment est-ce que ces concepts interagissent les uns avec les autres, notamment les concepts de psychologie, les concepts de besoins humains, etc. Ce qui veut dire que c'est un, un truc qui est différent des formations. Parce que dans mes formations je vais te parler des concepts fondamentaux, mais je vais surtout te parler de comment est-ce que tu les appliques, comment est-ce que tu les mets en application, les différentes méthodologies, etc. Ce qui veut dire que je ne vais pas forcément rentrer autant en détail dans mes formations sur les besoins humains, ce que je fais dans le livre. Parce que dans une formation, tu es là surtout pour appliquer quelque chose et pour avoir un certain résultat. Donc je ne veux, veux pas te donner trop de théories. Dans le livre, je peux te donner pas mal d'éléments fondamentaux et de concepts et d'exemples sur ces besoins humains qui ne sont pas dans les formations. Donc du coup, c'est complémentaire des formations sur son objectif. Le livre, c'est plus pour t'apprendre une vision globale du sujet et le livre couvre aussi plus de sujets que mes formations. Tu vois le livre va à la fois te parler de comment trouver une idée, de comment créer une page de vente, euh, des différents besoins humains, de comment créer une séquence email. En fait chacun de ces chapitres c'est presque une formation entière euh, de 20 heures tu vois de vidéo et du coup le livre ne peut pas être une formation light parce que ce serait tellement superficiel et léger que ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, il doit prendre une approche qui est différente, plus sur la base des concepts fondamentaux qu'il font apprendre ici et qui permettent à la personne qui a déjà suivi la formation de voir les mêmes concepts sous un angle différent en dézoomant un petit peu et en intégrant mieux l'ensemble de ce qu'il a appris dans les formations dans un modèle global. Puisque dans la formation, quand tu vas passer 30 minutes à faire ta page d'accueil, par exemple, ou le, le, les conseils sur la page d'accueil, c'est bien de dire, OK, on va dézoomer et on va comprendre comment ces concepts s'applique de manière plus large dans le marketing et comment tous les concepts, tous les 30 minutes que j'ai passé sur chaque aspect de mon site et de mon marketing, comment ils s'intègrent de manière plus large. Donc tu vois, c'est un truc qui est complémentaire pour les gens qui ont fait les formations. Évidemment, pour les gens qui vont commencer par le livre, ils vont avoir le livre, ils vont avoir la vision globale de, de ce qu'il faut faire. Et puis après, s'ils ont envie d'aller plus en profondeur dans une de mes formations, eh ben, ils auront pourront zoomer qui étant voilà, le chapitre qui fait… Euh, qui fait 20 pages, 25 pages sur une formation de 20 heures quand ils sont prêts à aller sur un truc vachement en détail et, et avoir les méthodologies voilà, de chaque détail de ta page d'accueil, de où est-ce que tu mets les liens dans tes emails, etc.
2: Je comprends, ouais. En fait, là, tu amènes un produit qui est, qui, qui est beaucoup plus long-termiste avec une vision globale et qui peut à la fois servir à des gens qui ont été beaucoup dans l'opérationnel, dans le concret, via tes formations. Là, ils prennent du recul et à l'inverse, des personnes qui ne te connaissent pas forcément ou qui ont pas encore d'idées hyper concrètes de projet. Là, ils ont les bases et ensuite, s'ils veulent aller creuser chacun des chapitres, hop, ils peuvent aller sur d'autres produits que tu as toi directement. D'ailleurs, le livre a pris plus de temps que prévu. Je me souviens, je crois que tu étais parti sur 3-4 mois d'écriture. Ça a duré un peu plus longtemps. C'est quoi les gros coups durs Tu vois, parce que... Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je mettrai le lien de ta vidéo, d'ailleurs, sur ton process d'écriture. Tu vois, on, on pourrait se dire, et d'ailleurs, il y a assez peu d'auteurs qui documentent autant le processus d'écriture que ce que tu as fait toi. Et tu vois, on pourrait te dire, bah, en fait, c'est facile, tu t'es enfermé, tu as écrit, et puis voilà, euh, tout ça, tu t avais déjà les concepts. Mais en fait, euh, formaliser ça dans un livre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi un peu les, les, les coups durs ou les, tu vois, les étapes où tu te dis, euh, voilà, cette étape-là, compliquée, là, je stagne, là, j'y arrive plus, il faut que je prenne du recul, il faut que je le mette en pause, etc. Il y a eu des, des, un peu des gros, trois, tu vois, des, des gros coups durs euh, sur l'écriture du livre ou pas J'en ai trois.
1: Euh, numéro un, c'est créer un, un, un plan et une structure. Euh, tu arrives sur un livre et tu as plein de trucs à apporter, tu as plein de concepts, tu as plein d'idées. Maintenant, il faut que tu puisses apporter ça dans une structure. Et ce que font beaucoup de gens, c'est l'approche un petit peu scolaire qui est de dire, voilà, on va, on va structurer par thématique et on va, on va enchaîner les conseils. Le problème, c'est que je ne voulais pas écrire un livre qui soit juste une suite de conseils qui soient plus ou moins déconnectés les uns des autres. Tu vois, juste hein, une compilation de différents conseils que je donne. Je voulais que le livre, que, que le tout soit plus fort que ses parties. Je voulais que le livre transcende euh, ses conseils, que l'ensemble des concepts te donne une vision globale et que le tout soit intégré, que le tout ait une progression et qu'il y ait aussi un arc émotionnel dans le livre, que ce ne soit pas juste des conseils, mais qu'il y ait aussi cet aspect de storytelling, que c'est l'équilibre entre euh, les concepts l'illustration, les exemples le storytelling, l'émotion et euh, l'application, le concret, la méthodologie etc. Il faut qu'il y ait un équilibre entre différentes structures et qu'au sein de chaque chapitre tu aies une progression, que tu aies une propulsion euh, narrative, émotionnelle du début à la fin du livre et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à faire parce que plus le contenu que tu produis est lent euh, plus les questions de structure vont être compliquées. Par exemple si tu écris un email de vente moi j'écris beaucoup d'emails de vente sur mes lancements Souvent, ça va faire 1000-1200 mots. Donc en gros, la structure est assez simple. Tu as un début, tu as une accroche, tu as une promesse, tu as une explication, euh, tu as un appel à l'action, grosso modo. Et tu peux garder ce plan facilement dans ta tête. Sur une vidéo, par exemple, souvent le plan, il faut que je l'écrive, mais il reste que la vidéo, il y, y, y a trois ou quatre grandes parties avec une progression logique de, du début à la fin. Sur le livre, tu ne peux pas dans ta tête conceptualiser en fait, un livre entier du début à la fin avec tous les éléments que tu dois avoir et, et la manière dont l'émotion le, du lecteur et ce qu'il apprend et son implication et le rythme doit progresser au fil du temps c'est comme un film ou une saison de série télé où ton rythme doit évoluer il y a différentes storylines qui vont venir il y a l'équilibre entre de l'action, de l'humour, de l'émotion euh, des moments un peu plus calmes, des moments plus intenses il faut que tout ça fonctionne et, et que tu aies une structure il faut que le tout soit, soit cohérent et, et que la sauce prenne et ça, c'était un, un, vrai, un vrai challenge pour moi de comprendre comment organiser ça. Parce que les formations, on en a parlé à l'instant, n'ont euh, pas vraiment ce challenge. Mes formations, comme elles sont vraiment dans la méthodologie et dans l'application, il n'y a pas vraiment d'arc émotionnel. Tu vois? Et pour le coup, les formations, c'est vraiment euh, une suite de méthodologies et de conseils et qui sont intégrées dans un tout, mais c'est beaucoup plus intellectualisé et il y a moins de... Il bah, n'y a, a pas le même storytelling, il n'y a, a pas la même propulsion. Les gens peuvent suivre les formations dans le désordre. Ce n'est pas la même chose qu'un livre. Tu vois, pour que ça soit un tout, que tu puisses lire de la première à la dernière page et que ça reste intéressant. Et que ça soit... Moi, mon objectif, c'est que le livre soit aussi intéressant à lire qu'un roman. Il y a plein de livres business que je lis. Je me dis, ouais, c'est vachement cool et je ne décroche pas. Et il y en a d'autres qui sont, qui sont ennuyeux. Et je me dis, comment est-ce que je fais que mon livre soit, soit intéressant Et ça, ça a pris pas mal de temps et pas mal d'efforts de vraiment en arriver là. Le deuxième point, euh, qui est une conséquence en partie de ça, c'est que j'avais j'avais pris l'objectif de l'écrire en trois mois. Ça veut dire que j'écrivais euh, pendant 12 semaines, 5 jours par semaine, ça fait 60 jours et, et que j'ai Non, alors je me trompe. Parce qu'en parce qu en fait, mon, par, par rapport à mon compte de mots que je voulais faire, n'est euh, pas correct. En fait, ce n'était pas 12 semaines, c'est là où, où mon compte est faux. C'était 6 semaines. Je pensais faire le premier G en 6 semaines. C'est là où se trouve l'erreur de calcul. Et du coup, bah, 5 fois 6, ça fait 30 jours. Et je voulais écrire 2000 mots par jour pour faire un manuscrit de 60 000 mots. Le truc, c'est que 2000 mots par jour, c'est pas énorme en fait. C'est pas beaucoup 2000 mots. Euh, je peux très facilement le faire sur une vidéo euh, et faire beaucoup plus que ça. Donc je dis 2000 mots, c'est conservateur, je vais pouvoir tenir le coup. Il s'avère que ma moyenne sur le livre était en dessous de ça, était plutôt à 1200, 1300 mots, ce qui est très peu vu comme ça. Et c'était dû à plusieurs choses. C'est dû à ces questions de structure qui devaient être entièrement de souvent être repensé dans le détail au moment où j'arrivais sur une certaine section il fallait que je repense à la structure à la manière de l'aborder ah tiens il manque un exemple il faut que je retrouve un exemple qui est dû au fait simplement qu'en termes d'endurance il y a une différence entre écrire une vidéo de manière intensive sur trois jours et claquer des journées à, à, à 3000-4000 mots euh, pendant trois jours mais après le jour d'après tu veux relire et le jour d'après tu veux enregistrer et le jour d'après tu vas faire autre chose et du coup tu as écrit tes mots mais pendant trois jours d'affilée à passer à un stade où tous les jours il faut faire tes 2000 mots et du coup je commençais à fatiguer en fait. Euh, mentalement je me fatiguais et j'avais du mal à tenir ce rythme de 2000 mots, du coup ma moyenne était en dessous et du coup mes 6 semaines pour le premier G ne euh, pouvaient pas être tenues.
2: Et d'autant plus que en fait tu comptes aussi, alors je ne sais pas si tu l'avais bien en tête, mais de te dire aussi, bah comme tu le dis, parfois ils te demandent des exemples, t'as envie d'aller chercher une petite histoire un peu sympa que t'as pas forcément en tête, et donc t'as aussi tout ce processus de recherche sur chacune des, sur, sur chaque arc narratif et chaque, chaque petit sujet, chaque petite histoire que tu vas raconter, bah parfois tu les as pas forcément toutes en tête, et donc t'as aussi ce processus de recherche que tu dois avoir de manière continue et ça, finalement, ça rentre aussi dans le processus d'écriture, même si tu n'es pas en train de concrètement écrire sur ton Google Doc, bah, tu as quand même toute cette phase où il faut que tu te nourrisses, faut il faut que tu ailles rechercher de l'info, il faut que tu ailles consommer aussi de l'info, que tu ailles recouper de l'information, etc.
1: Carrément. Et ça, par comparaison, et une des raisons pour laquelle mon, mon calcul de 2000 mots était faux, sur une vidéo, en fait, ce travail, je le fais souvent en amont, parce que sur une vidéo, au moment où je vais commencer à l'écrire, je sais déjà exactement ce qu'il va y avoir dedans, et comme la structure est parfaitement claire en amont dans ma tête, je sais déjà ce qu'il va y avoir, donc je n'ai pas de recherche à faire sur le tâche je peux écrire du début à la fin, alors que sur le livre, bah parfois je me ça qu'ici il manque un exemple, il me faut quelque chose de plus percutant pour illustrer ça, ou mes exemples ils sont un peu tous dans le même domaine, il faut que je trouve un exemple totalement différent pour mieux illustrer pour les gens, Et donc du coup il faut que j'aille le rechercher, et ça c'est une condition du fait que la structure, est... et tu ne peux pas la maintenir dans ta tête, elle ne peut pas être, être apparente à... avant d'avoir mis un peu les mains dans le cambouis, alors que sur une vidéo YouTube, en ayant fait tellement, euh... bah, la structure est apparente et et je peux comprendre, à... je peux visualiser la vidéo quasiment avant de l'avoir écrite. Alors que sur le livre, je ne suis pas capable de visualiser un chapitre en entier avant de l'avoir écrit et de le conceptualiser dans ma tête de manière euh, abstraite. Et donc du coup, effectivement, il y a plein de recherches qui arrivent au fil du temps. Le troisième point, c'est la relecture. Ouais. J'ai passé plus de temps sur les, la, la réécriture et la relecture de mon livre que sur les premiers G. Donc en gros, tu arrives à la fin de ton livre, tu as écrit ton premier jet tu as écrit tes 65 000 mots, ah, c'est bien, tu vois. Mais ça veut dire que deux jours après, moi, j'ai fini un, un vendredi après-midi, lundi matin, j'arrive, je repars au chapitre 1 et je dois tout relire et je fais passer plus de temps sur ces relectures et sur ces réécritures et sur les différentes phases de réécriture que sur l'ensemble de la rédaction. Donc, quand tu as fini de rédiger l'ensemble de ton livre, tu as fait moins de la moitié du travail.
2: Parce que, juste une, une petite question là-dessus, globalement, tu l'as écrit... Euh... Euh, d'un coup, c'est-à-dire tu l'as écrit sans forcément revenir à chaque fois sur chacune des parties, que tu as terminé les plus ou moins 60 000 mots et que tu t'es dit ok je vais faire relire parce que je crois que tu l'as fait aussi relire dans l'équipe, est-ce que avant de l'envoyer à l'équipe, tu as relu l'ensemble du document pour corriger peut-être euh, certaines syntaxes ou tu t'es dit ok j'ai fait tout d'un coup euh, et ensuite euh, j'ai choisi un petit pool de personnes qui vont relire avant de l'envoyer à ton éditeur
1: Non je l'ai relu, relu tout seul une fois donc je écrit d'une traite sans jamais rien relire que ça c'est important de, de, de l'écrire d'une traite et d'arriver le plus rapidement possible à la fin sans être en train de renégocier. Après, je l'ai relu une fois tout seul pour corriger euh, les problèmes, corriger les phrases qui n'étaient pas claires, corriger les problèmes de structure. Y a, et je trouvais plein d'erreurs dans mon truc. Il y avait des chapitres qui ne fonctionnaient pas, qui manquaient d'exemples, qui n'avaient pas ce bon arc narratif. Il y avait des structures qui n'étaient pas claires où je revenais plusieurs fois sur la même chose. Donc rien que tout seul, j'ai pu corriger plein de trucs. Une fois que j'ai relu une fois entièrement tout seul. Et j'ai passé des dizaines d'heures à le relire. Je l'ai envoyé à mon équipe. Là, j'ai eu un, un retour extérieur sur ce que j'avais fait. Donc, sachant que moi, j'ai l'habitude de relire une fois sur mes vidéos, parfois deux sur mes pages de Mais grosso modo, une relecture, je trouve plein de trucs. Mais c'est à peu près ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je savais que pour les relectures suivantes, il fallait que j'ai un input différent, parce que sinon, je n'allais pas mm -hmm. pouvoir continuer à optimiser mon texte. Donc, j'ai fait une autre lecture avec mon équipe, qui m'ont donné tous leurs retours, et ils ont mis des centaines de commentaires sur le document <rire> que j'ai commencé à, à détailler. Et c'était beaucoup d'éléments qui étaient... Des trucs qui, moi, me semblaient clairs, mais qui, en fait, n'étaient pas clairs pour tout le monde. Donc, ça, c'était un regard extérieur sur des trucs qui n'étaient pas clairs, des exemples qui n'étaient pas évoqués euh, ou qui n'étaient pas expliqués correctement, des, des, des termes qui n'étaient pas définis, tu vois, ce genre de choses. Donc, euh, un deuxième retour que j'ai fait avec eux. Euh, après ça, euh, j'ai envoyé à l'éditeur et j'ai aussi relu encore le texte deux fois. Euh, notamment, je l'ai lu à l'oral pour enregistrer mon livre audio. Et là, j'ai aussi remarqué des phrases qui ne fonctionnaient pas trop, euh, qui pouvaient être améliorées. Donc, en gros, tu passes de, du gros œuvre. En gros, sur les premières relectures, c'est beaucoup d'éléments de structure, d'exemples manquants, de, de trucs qui ne fonctionnent pas. Après, sur ton équipe, c'est plus voilà, des détails, d'un de, euh, exemple qui n'est pas bien expliqué, d'un terme qui n'est pas bien défini. Et petit à petit, tu vas arriver sur… J'améliore une phrase, j'essaye de l'écrire mieux, j'essaye de l'exprimer mieux, sans changer forcément l'idée, mais on est en ayant un meilleur vocabulaire, on est en ayant des termes qui sont plus impactants. Euh, et à la fin, tu es en train de modifier un mot par-ci par-là, une virgule par-ci par-là, pour que la phrase ait un meilleur flow quand tu la lis à l'oral. Donc tu es plus sur de l'expression et sur de l'écriture, là où au départ, tu es en train de modifier des, des paragraphes, de déplacer des, des pentes du chapitre, de cliver un chapitre en deux, de rebouger des trucs. Donc. Pas forcément dans le niveau de détail sur l'expression, donc c'est pour ça que ça prend plusieurs relectures d'arriver à un point où tu es content de ta structure, de, de tes exemples, de, de ta progression, de ton contenu et tu commences à optimiser beaucoup plus le langage, l'expression vers la fin des relectures. Mais des relectures, j'ai dû le relire ce livre du début à la fin, euh, probablement six ou sept fois. Sans compter ouais, bah, ouais. toutes les fois où j'ai relu des chapitres spécifiques, tu vois, où mmh. je travaille juste sur un chapitre en particulier. Mais je voilà, suis passé dessus beaucoup de fois. Avec, euh, et, et, à, et à la fin, c'était vraiment... Euh, euh, ah tiens, y a, y a ce mot-là, il n'est pas terrible, je changeais un mot. tu vois. Et à la fin, j'étais sur, euh, notamment sur l'audiobook. C'était des détails assez, assez spécifiques de relecture. Et à un certain moment, tu dis, OK, bon là, je change un mot par-ci, par-là. Je pense que le truc, il est abouti. Tu peux toujours changer une virgule, mais ça n'apporte pas beaucoup de, de valeur. Donc, euh, couche après couche, tu le peaufines, en fait. C'est comme un truc où, où tu peaufines de plus en plus dans les détails et à un certain point, tu es, es au dernier niveau de détail, tu es au mot près, tu es à la virgule près et c'est là où tu te dis bah, « voilà, c'est terminé ». Même si ce n'est jamais fondamentalement terminé, tu pourrais toujours euh, modifier des choses.
2: Ouais, t'es sur un vrai euh, travail d'or favori. Euh, avant de passer aux dernières, les trois, quatre petites questions euh, de fin d'épisode, une, une dernière, euh, un dernier sujet sur le sur le livre. Euh, je suis sûr que... Alors, je sais que t'aimes beaucoup Renaud L'idée euh, et c'est également mon cas, et je suis sûr que tu as déjà lu Trust Me, I'm Lying. Ouais. Et je voulais du coup te demander si tu pouvais nous partager un petit peu quelques idées de ton plan marketing concernant le livre. Alors, je sais que tu... Tu vas aussi être dans, dans plusieurs podcasts. Mais est-ce qu'il y, y a des choses que tu as commencé à mettre en place pour préparer la sortie de ton livre euh, début février hmm.
1: Alors, Il y a différents éléments que, que j'ai commencé à mettre en place, notamment euh, sur YouTube, la vidéo sur le process d'écriture du livre. C'est aussi une manière d'impliquer mon audience dans, dans le processus de création et de leur donner une vision de, de ça. Euh, D'un point de vue de, lié au livre de Trust Me, I'm Lying, c'est un livre qui parle surtout de relations presse et de comment est-ce que tu trouves un angle et une histoire que tu peux pitcher aux relations presse. Donc, euh, bah nous, on a travaillé, on a du coup des attachés presse avec l'éditeur, on travaille sur les angles qu'on peut pitcher dans les grands médias, et notamment travailler sur l'idée du nomadisme digital, qui est pour le coup assez nouveau pour eux dans les grands médias, et ça peut les intéresser d'avoir une personne qui est là, au cher nos et peuvent dire, bah, bah, c'est quoi de travailler en thon, de travailler en short. Tu vois. <rire> Donc, même si, sur le gros mon business, sur le domaine marketing, le c'est pas un truc que je vends énormément même si c'est comme ça que je, je travaille euh, sur les grands médias c'est un angle que pour le coup on va pousser parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir y arriver avec la légitimité d'un éditeur traditionnel et pouvoir leur raconter en fait une histoire qu'ils ne sont jamais entendues même si elle est vue et revue sur notre domaine il ne faut pas oublier que pour le, les grands médias c'est un truc qui est un peu nouveau et, et c'est un truc qui est un peu tendance et en fait du coup on le pitch. Comme étant une tendance de société, ces jeunes qui partent à l'étranger. Tu vois, tu vois assez bien comment dans les médias, ça peut être un truc qui pourrait être visuel et impactant. Et s'ils ont que 15 minutes pour te faire passer, on va pas parler des nuances de la prospection ou de, ou de la création de contenu sur YouTube. Tu vois, c'est trop, c'est trop avancé pour eux. Donc, on leur pitch une histoire beaucoup plus simple et à différents niveaux d'avancement de l'audience à qui je parle, on va pitcher des, des angles qui sont différents. Donc avec toi, on parle de ceux de qui sont assez pointus, on parle, de, on parle du principe que la personne qui nous écoute a déjà des bonnes notions de, de ce que c'est que le business en ligne et YouTube et une formation en ligne. Mais sur les grands médias, on va pitcher un truc beaucoup plus large. Donc ça, c'est un, un des aspects que, que je mets en place, qui est directement inspiré de Réanolidé, qui est de dire, OK, il faut que tu trouves une histoire, leur prémâcher une histoire et leur donner un truc qui est un peu tout cuit. L'autre angle qui est intéressant là-dessus, et on a aussi des, des, bonnes, des bons résultats, c'est l'angle quitter ses études, etc. Encore une fois, quelque chose où on en a parlé un peu au départ, mais ce n'est pas un angle que je pousse énormément dans mon propre marketing, mais pour les grands médias, elle ah, a quitté ses études dans une école de commerce pour faire ça. Tu Tout d'un coup, il y a un storytelling, d'un coup, il y a un enjeu, d'un coup, il y, a un, il y a une prise de risque, il y a, il y a un peu un cliffhanger de qu'est-ce qui va se passer après. Donc, on, on joue un peu sur ces angle-là, sur la partie euh, euh, relation presse.
2: Relation voilà, presse, oui. Et il y a d'autres angles que tu, que tu testes, d'autres canaux d'acquisition marketing que, que, tu vas, que tu vas tester au-delà du podcast, de, de, de ce que toi, tu fais sur YouTube et puis de la relation presse. Je sais pas, je pense à des, à des conférences ou, euh, ou des choses qui n'ont pas forcément déjà été faites euh, sur, du, sur du livre. Tu vois, je, je pense à, par exemple, Fabien Olicard qui a, qui a testé plusieurs choses que tu avais eues sur le podcast. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles qui sortent un peu de, de ce qu'on peut trouver dans la promotion un peu traditionnelle de live business Est-ce qu'il y a des choses que tu vas tester qui n'ont pas forcément déjà été faites
1: Il y en a quelques-unes. Euh... Et du coup, je suis un... il y a certains trucs dont je suis un peu réticent à parler parce qu'il y, y, y a des projets qui, qui, sont, qui sont faits. Disons que euh, j'ai des idées de format de vidéo. Si je finis par les faire, et je ne suis pas sûr de les faire, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'annoncer un truc parce que c'est un c'est quelque chose par le passé où, où j'ai regretté d'avoir annoncé des trucs que finalement j'ai décidé de ne pas faire tu vois, je ne veux pas me fermer ces portes là mais grosso modo des, des formats de vidéos euh, grosso modo c'est de faire des vidéos virales sur un format différent euh, qui tourne autour de mon livre ah, les gens le verront ça sort sur ma chaîne ça sera assez clair de, de ce que c'est mais en gros aller chercher des, euh, des formats différents de, de vidéos donc ça c'est un élément euh, je fais une conférence pour la sortie du livre à, à Paris euh, le 31 janvier ça c'est un autre élément euh, mais Grosso modo, c'est l'idée de dire, faire levier sur les canaux que j'ai de manière un peu différente parce que les vidéos sur, sur le livre, bah, je peux faire une vidéo, je lance un livre, mais il faut que chaque vidéo que je fais elle apporte de la valeur. Donc, il y avait la vidéo sur le processus d'écriture, il y aura une vidéo sur le processus marketing euh, du livre euh, qui va aussi permettre de, de le vendre. Il y aura des vidéos, que je vais essayer, des formats de vidéos que je vais essayer de faire autour de la sortie du livre euh, qui euh, seront un peu différents et où, où je vais aller chercher de, un peu de la viralité. Euh, donc ça, c'est les, les grands points. Après, tu vois, il y a toujours la pub, mais pour le livre, j'essaie de, de, de me baser sur les canaux que, que je maîtrise et que je sais qui fonctionnent. Je pense que notamment, le, je, fais, je fais beaucoup d'interviews sur, sur différents podcasts. Euh, je pense que le podcast, c'est un bon moyen de promouvoir un livre, euh, empiriquement. Évidemment, mon, mon propre podcast, tu vois, ma, ma propre newsletter, c'est là où je fais la majorité de mes ventes. Euh, donc, ces éléments-là fondamentaux. Après, euh, je vais mettre en place des... Grosso modo, je vais essayer de mettre en place des opérations pour encourager le boucheret alors, il y a différentes manières de le faire, mais notamment pour encourager les, les, les gens à recommander le livre à quelqu'un d'autre et pour encourager les évaluations sur Amazon. Et là, tu vois, c'est beaucoup de back-end. Donc, sur mon livre, j'ai mis en place un système de, de bonus que les gens peuvent télécharger pour, euh, pour accompagner sur ouais, le livre, notamment tous mmh. les éléments qui sont des éléments périssables, tous les outils, etc. Je ne voulais pas les mettre dans le livre parce que ça va changer. Donc, ça, je le, je le mets sur un site. Donc, les gens peuvent télécharger. Donc, du coup, je récupère l'email des gens. Et je peux avoir un back-end dessus. Tu vois, je peux mettre en place des trucs pour permettre aux gens de, de soit recommander le livre, d'avoir un bonus en échange, euh, de mettre une évaluation et de dire... On ne peut pas aujourd'hui sur Amazon donner des, des contreparties pour une évaluation. Euh, mais je, je peux faire par exemple, voilà, si le livre atteint euh, 100 évaluations sur Amazon, euh, je débloque un contenu additionnel pour tous les gens qui ont acheté le livre, euh, tu vois, je peux faire pas mal de choses derrière en, sur la viralité, mais ça, je le ferai beaucoup plus de manière expérimentale au fil de l'eau. Les fondamentaux, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est beaucoup les fondamentaux, euh, YouTube, le podcast, et pas mal d'éléments qui seront mis au fur et à mesure. Et le grand élément expérimental voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est euh,
2: tester des formats de vidéos YouTube qui peuvent être virales autour du livre. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast quelles sont tes inspirations de manière concrète Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou même des, je sais pas, des sportifs, peu importe Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent vraiment euh, ou des auteurs qui t'ont inspiré pour ce livre S'il y a deux, trois personnes en ce moment où tu regardes un petit peu ce qu'elles font, euh, t'observes et, et voilà, lâche-toi. C'est ouais. Je vais donner un exemple qui est vraiment. dont peut de entendu parler.
1: C'est une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Corridor Crew. C'est euh, des artistes euh, d'effets spéciaux américains qui sont, qui, qui sont à Los Angeles, ils ont un studio à Los Angeles et ils ont une chaîne qui s'appelle Corridor où ils font, euh, où ils font des, des vidéos euh, très produites avec des effets spéciaux et euh, ils travaillent aussi pour, des, pour différents studios euh, en effets spéciaux et ils ont une deuxième chaîne qui est un peu leur chaîne entre guillemets vlog où ils, où ils parlent un peu de la vie dans leur studio euh, d'effets spéciaux et de tous les trucs et c'est un groupe de gars euh, qui sont ultra passionnés par ce qu'ils font par les effets spéciaux, mais aussi par la bidouille, ils sont toujours en train d'inventer des différents jeux, de tester des trucs en réalité virtuelle, euh, de construire des trucs qui sont vachement forts sur la technique, qui sont énormément de compétences qui est différente, ils savent assembler, ils sont forts de leurs mains et j'adore ce truc parce que c'est des gens ils, qui ont l'air de, de kiffer leur boulot, euh, qui sont ultra créatifs, qui ont, des qui ont des compétences ultra avancées dans différents domaines, euh, qui savent faire plein de choses et qui ont une passion pour la vie et qui et qui racontent ça euh, avec Punch. Moi, c'est une dernière chaîne où je regarde vraiment presque toutes leurs vidéos et je suis très peu de chaînes de ce type de vlog, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une chaîne où, grosso modo, c'est du vlog, mais ils montrent euh, leurs projets de boulot. Ils ne te racontent pas ce qu'ils ont fait chez eux. Tu ne vois pas où ils habitent, tu ne vois pas euh, leur famille, leurs vacances, parce que ça, on s'en fout. Mais ils te racontent leur passion pour ce qu'ils font, pour leurs nouvelles idées, pour leurs euh, nouveaux projets et ils te montrent le, derrière des coulisses. Et moi, ça me fait kiffer. Moi, ça me donne le, le punch de dire... Euh, c'est inspirant de voir des gens qui kiffent autant ce qu'ils font et qui peuvent avoir un tel succès sur YouTube juste en partageant leur passion pour ce truc assez spécifique et euh, sur la nouvelle technique euh, d'effets spéciaux euh, ils ont fait beaucoup de deepfakes cette année de comment est-ce que tu peux euh, avec l'intelligence artificielle prendre le visage de quelqu'un et le mettre sur quelqu'un d'autre qui est un truc dont on a pas mal parlé dans le domaine politique mais eux, ils le font juste mmh. pour le fun ils font des deepfakes avec Canary Reeves ils prennent un, un mec pour jouer avec Reeves, ils essayent de faire une vidéo qui a l'air d'être tourné au téléphone, mais euh, où tu vois Ken Reeves qui, a, qui arrête un braquage et il te montre ensuite oh, comment on a fait pour insérer Ken Reeves dans notre vidéo. On a pris un acteur, on a rajouté son visage, etc. Et tu vois, c est, c est une... moi, ça m'inspire de, de, de voir la passion qu'ils apportent à ce qu'ils font et le fait de. Et puis, leur contenu est top. Et je te parlais tout à l'heure de, de m'intéresser au contenu et comment le contenu est intéressant. Et sur YouTube, je trouve qu'ils ont, ils ont une bonne fréquence de publication, mais surtout, leur, leur contenu est toujours vraiment intéressant, toujours super structuré sur des sujets qui pourraient être ultra chiant de d'effets de, spéciaux ils arrivent à, à te rendre ça qui est vachement intéressant ça c'est une grosse grosse inspiration que, que j'ai actuellement
2: et, et typiquement euh, par exemple sur le livre tout à l'heure tu vois tu parlais de, de, de livres business euh, dans lesquels étais vraiment pris dedans et, et c'est quand même assez rare de plus en plus euh, tu vois je trouve que les, les bouquins ont toujours la même la même forme etc est ce qu'il y a des, des, des bouquins là-dessus euh, qui t'ont un peu inspiré dans leur dans leur forme dans, le, dans la construction du livre euh, qui t'ont inspiré toi-même à à écrire ton propre livre ou pas
1: Ouais, il y en a un qui m'a beaucoup inspiré qui n'est pas un livre de business mais qui est un livre de dev perso euh, c'est du coup le, le bouquin de Mark Monson. j'avais évoqué Mark monson tout à l'heure il me semble ouais. euh, donc c'est un gars que je suis depuis très longtemps, qui a parlé de séduction qui a parlé de dev perso et en 2017 il me semble que c'est en 2017 il a publié un livre qu'il qu était en train d'écrire pendant très longtemps et il en parlait sur sa newsletter donc j'avais suivi l'écriture du livre et euh, il, il a lancé ce livre qui est devenu un méga best-seller et, et qui était le livre le plus vendu sur l'ensemble de Amazon, sur la non-fiction de Amazon.com en 2017. Donc, c'est un livre qui a, qui a cartonné. Et ce que je trouve cool dans ce livre, c'est que c'est un livre de dev perso. Donc, c'est un sujet qui a été vu et revu et revu. Et moi, quand je l'ai lu, j'avais déjà lu euh, 100 livres de dev perso. Et pourtant, ce livre, il m'a captivé. Je trouvais que l'exemple qu'il donnait était super bien. Les concepts qu'il apportait étaient, étaient des concepts voilà, que tu avais vus, mais qui étaient apportés d'une manière nouvelle, d'une manière très cohérente, d'une manière très fluide. Et, et je l'ai lu la première fois. Et je me suis dit « waouh, ouais, ce livre, il est vachement bien et je l'ai conseillé. Ma femme qui n'est pas du tout, tu vois, dans le dev perso et qui, qui trouve que c'est beaucoup de, de bullshit et, et tu vois qui n'a a pas une grande tolérance pour le côté euh, visualisez vos rêves, etc. Elle a kiffé ce livre, elle a trouvé que ça a apporté énormément. Et c'est un, un livre qui a le succès d'arriver dans un marché avec beaucoup de trucs, d'apporter un message qui est différent, euh, très cohérent, euh, très unique, avec un ton qui est unique. Euh, il a beaucoup de il y a beaucoup de blagues dans le livre avec une personnalité qui est très particulière et je l'ai lu une fois, je me suis dit, ah, c'est cool et, et j'ai vu que ça marchait pour d'autres personnes et j'ai vu qu'il avait un succès global et je me suis dit, comment est-ce que ça fonctionne si je, si je retournais voir ce livre et au lieu de le lire juste pour le fun, il s'est décortiqué l'ensemble de la structure. Combien il y a de chapitres Comment ça fonctionne Comment est-ce que ça progresse euh, Quels sont les, 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 le, le nombre d'anecdotes qui sont là euh, et essayer de, de me forcer à, réf... à le décortiquer en gros, et, à, et à rendre apparente la structure parce qu évidemment quand tu le lis c'est juste un truc fluide c'est comme un mmh. film tu commences, tu es scotché et à la fin tu dis une amie ouais, c'était génial mais si on te demande pourquoi c'était bien tu saurais pas dire le film il était bien ouais mais c'était cool j'ai bien mis la scène où mais en fait le film il fonctionne parce qu'il y a une structure parce qu'on t'a mis en place les personnages les enjeux et il fonctionne parce que tout ça est fluide tout ça est fluide et t'as un payoff à la fin et donc si c'est bien fait, bah, la structure elle est invisible mais tu peux revenir et essayer de la rendre apparente donc je me suis forcé comme exercice à rendre apparente cette structure pour réfléchir à comment est-ce que cet effet que j'ai ressenti quand je l'ai lu a été rendu apparent et après j'ai étudié un certain nombre de livres comme ça, j'ai été voir par exemple la semaine de 4 heures, comment ça fonctionnait j'ai été voir euh, un livre de, de James Altucher Choose Yourself qui m'avait beaucoup ah oui. impacté aussi à l'époque et je voulais voir comment mmh. est-ce que son storytelling fonctionne, ses exemples et j'étais voir un certain nombre de livres comme ça alors j'ai pas été tous du début à la fin dans la structure parce que ça a pris pas mal de temps de le faire pour le livre de Mark Manson. mais souvent je prenais un chapitre et je me dis ok comment est-ce que ce chapitre est structuré euh, du début à la fin comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que ça progresse et j'ai été revoir beaucoup de livres comme ça qui m'avaient impacté sur les dernières années des livres soit de business soit de dev perso soit de vulgarisation psychologique et de comprendre comment est-ce que les exemples sont amenés comment est-ce que la structure fonctionne comment est-ce que l'enjeu est placé au niveau du livre comment est-ce que le dénouement est fait à la fin pour que la fin du livre soit satisfaisante on en a voir différents exemples comme ça de, du, du livre euh, et, et pas seulement en tant que lecteur parce que j'avais déjà lu mais en tant que tiens si je pouvais analyser la structure et comment est-ce que ça fonctionne et ça c'est un exemple qui a été c'est un, un exercice qui s'est révélé assez, euh, assez utile pour réfléchir de manière créative à mon propre livre. Notamment quand je vais prendre des, des livres qui sont dans des domaines qui sont différents. Donc ce que je cherche à faire, c'est pas reprendre les conseils que eux donnent, mais me forcer à réfléchir en termes de structure et comment est-ce que la progression fonctionne au sein d'un chapitre et au sein du livre au global et tout ça tu le décomposais dans ta tête
2: ou c'était tu vois tu, tu j'ai le... tu... okay. un
1: document dans Evernote euh, qui qui décrit chapitre par chapitre euh, paragraphe par paragraphe le livre de Mark Manson combien de sous-parties il y a à chaque fois euh, à quel moment est-ce que les exemples sont introduits quand est-ce qu'ils reviennent quelle est la, la progression émotionnelle comment est-ce qu'il équilibre euh, ses histoires avec ses conseils comment est-ce qu'il équilibre les études de cas avec son histoire personnelle tu vois et ça je l'ai fait dans un document euh, et j'ai fait ça alors voilà, avec un niveau de détail qui était différent, mais je le, je le faisais à l'écrit. En fait, c'est un, un travail que, qui, qui, qui m'est venu assez naturellement parce que c'est un travail qui est très classique en copywriting. Décomposer les pages de vente pour comprendre l'ensemble des méthodologies qui sont utilisées, dans quel ordre est-ce qu'elles viennent, quelle est la progression, quel est l'arc narratif, quelles sont les techniques. Et c'est comme ça que tu apprends beaucoup le copywriting. Moi, j'ai beaucoup fait ce travail-là en copywriting de décomposer des pages de vente. Et là, je l'ai fait à l'échelle d'un livre entier.
2: Super. Euh, je te propose de, de répondre à une la dernière question et une question que, de quelqu'un que tu connais aussi, euh, qui s'appelle Tim Ferris. Si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais
1: ah, dessus C'est une bonne question. Je jamais réfléchi à ça, qui est effectivement la question classique qu'il qui pose dans son euh, podcast. Un...
2: Et surtout dans son livre, euh, euh, moi j'ai découvert dans son livre mmh. Tri Tribes of Mentor. Euh, C'est une question qu'il pose temps
1: je cherchais quelque chose qui, qui puisse être applicable à beaucoup de gens et récemment en fait je me suis trouvé dans une situation où euh, j'ai bossé énormément depuis août euh, en gros j'étais un peu non-stop il fallait écrire le, le livre il fallait préparer le lancement du livre il fallait faire l'audiobook là je suis en promotion du livre et j'étais un peu en mode récemment où j'étais épuisé j'étais en oh, mode putain faut encore... en gros j'avais encore tu vois, genre trois semaines à tirer et le livre sera fini et je vais pouvoir euh, respirer un peu plus je vais pouvoir bosser sur mes vidéos tu vas revenir un peu à, à business as usual et je me suis fait la réflexion que tout, toute cette situation dans laquelle je me trouve, c'est entièrement des choix que j'ai faits. On a parlé été l'heure du choix de, de, de continuer à bosser sur le business, de continuer à le développer, d'avoir cette ambition. Et j'ai j'avais l'impression d'avoir oublié en fait que ta situation actuelle était entièrement dépendante des choix que tu avais faits ou que tu n'avais pas faits. Et ça m'a aidé à, à reconstruire le truc que ce bah n'est pas juste un truc qu'il faut, qu faut tirer deux semaines. J'ai fait le choix de, de, de le faire et donc, bah, je n'ai pas, pas à m'en plaindre et que je vais essayer d'apprécier, de faire au mieux ce que j'ai à faire pour, pour continuer le lancement du livre. Et donc, si on devait résumer ça en une phrase, je pense que c'est « vous êtes libre de vos choix et votre vie actuelle est la conséquence euh, de ces choix ». C'est quelque chose qui est applicable assez largement et je pense qu'on a, on a tendance à, à l'oublier. Même moi, dans, dans ma situation extrêmement privilégiée d'avoir de, de, mon propre business, de d'avoir un peu d'argent, de pouvoir prendre mes propres décisions, de pouvoir avoir mon livre. Et ben moi, à un moment je me dis « Ah putain, c'est chiant, il faut que je fasse ça pour le livre audio. Ils m'ont encore demandé un contrat, etc. » Et j'ai même oublié ben, que ce projet n'existerait pas si j'avais pas pensé que c'était un projet qui était important et qui valait le coup. <rire> et évidemment, pour la plupart des gens qui ont l'impression d'avoir des, des contraintes extérieures qui sont fortes, c'est encore plus facile de l'oublier.
2: Mais tu vois, je suis tellement, tellement d'accord avec toi. En fait, il y a il y a, y a quand même des gens qui se positionnent sur le marché des freelances, etc., et qui vendent cette liberté. Et, euh, et en fait, moi, je pense que être freelance, tu vois, être indépendant et construire un peu sa propre vie, ce n'est pas euh, pour avoir gagné plus de liberté. Et je pense que c'est quand même un, un beau mythe. Et moi, je ne me sens pas forcément plus libre aujourd'hui que quand j'étais salarié. Mais en revanche, je me sens libre dans les choix que je fais. C'est-à-dire que si aujourd'hui je décide de ne pas travailler, je le fais consciemment. Si en fait j'ai envie de travailler un dimanche jusqu'à 4h du matin, je le fais parce que j'ai décidé de le faire et parce que j'ai envie de le faire. Et du coup, tu vois, je préfère ce côté flexibilité et prise de liberté dans ses choix plus que dans la liberté au sens lifestyle du terme et au sens vie rêvée, etc. Je trouve que c'est une belle conclusion à cet épisode-là. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent acheter ton livre en savoir plus sur ce que tu fais et puis potentiellement continuer de discuter avec toi
1: donc le livre, l'URL la plus simple, c'est marketingmania.fr empire. Il y aura le sommaire, euh, la description, les bonus euh, d'achat, etc. Et bien sûr, les liens pour euh, l'acheter sur Amazon. Le livre sera disponible partout euh, sur tous les sites e-commerce euh, e de vente de livres et puis en librairie à la FNAC, etc. Euh, pour les gens qui veulent me suivre de manière plus générale, euh, marketingmania.fr, quand on arrive sur la page, il y a différentes options pour aller plus loin dans mon contenu la chaîne YouTube c'est Marketing Mania et le podcast c'est aussi Marketing Mania
2: merci beaucoup Stan c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi je suis super content et puis je te souhaite bon courage pour ce lancement longue vie à Marketing Mania et puis je te dis à très vite
1: merci à toi Alexis pour l'invitation c'est super cool salut salut
0: si vous êtes encore là, déjà, merci J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut